코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대구 MBC는 시사톡톡 토론 프로그램에서 대구경북 신공항특별법에 활주로 길이와 중추공항 규정이 빠졌고 성공적 이전을 위한 재정 확보도 쉽지 않다는 점을 짚었습니다. 방송이 나가자마자 홍준표 시장은 편파 왜곡이라고 주장했습니다. 언론 보도로 인한 분쟁의 조정과 중재를 위한 법적기구인 언론중재위원회조차 거치지 않은 채 대구 MBC에 모든 취재를 거부하고 있습니다. 홍 시장은 2015년 경남 도지사 시절 무상급식 관련 경남 MBC의 보도를 문제 삼으며 상당 기간 취재를 거부했는가 하면 2017년 당대표 때는 MBN에 대해 가짜뉴스라며 취재를 거부하고 당사 출입을 막기도 했습니다. 지난해 대구시장 취임 직후 가진 기자회견에서는 행정통합 관련 질문에 유독 민감하게 대응하다 중도일보 기자에게는 대전충청통합부터 하라며 언성을 높이기도 했습니다. 연합뉴스가 대구시청 구내식당에 시장 전용석 등 과잉 의전 구설수 기사를 보도하자 연간 1억 원에 가까운 구독료 납부 중단을 선언하기도 했습니다. 최근에도 라디오 생방송에서 총선 관련 질문이 이어지는 가운데 일방적으로 전화를 끊기도 했습니다. 이상하게 말을 돌려가지고 아침부터 그래서. 아이고 죄송합니다. 아니 그러면요. 홍 시장님. 아홍 시장님. 아홍 시장님이 저랑 이제 개인적인 통화를 한다고 착각하신 것 같습니다. 청취자들이 듣고 계시는데. 다음 날홍 시장은 부적절한 질문이었기 때문이라고 설명했습니다. 그 질문을 받다가 보면 설화에 실살리 위험이 있기 때문에 그 설화 방지 차원에서 그냥 끊는다 하고 끊었잖아. 민주당과 정의당은 홍 시장의 이 같은 대응이 언론의 재갈을 물리고 길들이려 하는 것이라고 꼬집었습니다. 선출된 고위공직자에게 취재 거부 권리는 없으며 더 적극적으로 설명하는 게 책무라고 지적했습니다. 어, 선출직 공직자가 자기가 하는 일에 대해서 비판을 한다고 해서 취재 거부의 자유를 운운하는 것은 직권남용이고 또 무책임하다고 생각합니다. 어, 성실하게 어, 토론하고 그리고 해명하는 과정을 거치는 것이 공직자의 기본적인 어, 책임이고 의무라고 생각을 합니다. 대구시가 시민을 대신해 권력자에게 불편한 질문을 하는 언론에 적대적인 태도와 강경 조치로 일관하면서 500만 대구경북 시도민에게 영향을 미칠 정책을 검증하는 기회는 그만큼 줄어들고 있습니다. MBC 뉴스 조재입니다 지난달 서울시회는 저출산해법 정책토론회를 열었습니다. 국립의료원 중앙난임우울증상담센터장도 참석했습니다. 고령의 난임 부부들은 임신이 어렵다고 합니다. 뭐 35세, 30세 넘어서 그때 가서 임신하려니까 어려운 겁니다. 그런데 그거를 계속 돈을 줘서 될 때까지 임신하게 임신이 돼야죠. 그때 난임을 몇, 몇 년을 몇 번을 하고도 하는 걸 계속 하게 하는 것이 과연 우린 여성들을 위해서 바람직한 일인가. 
그런데도 시험관과 인공수정을 반복하는 게 옳은지도 묻습니다. 40세 이상의 시험관을 계속 무한반복하는 것이 누구에게 도움이 되냐는 거죠. 지원 횟수가 늘어날수록 환자들이 내 상태가 문제가 아니라 그 돈을 다 쓰지 않으면 내가 손해라고 생각합니다. 40대 이상 난임 부부들은 이해할 수 없다는 반응입니다. 난임을 해결하기 위해서 시험관을 시도하고 있는 여러 그 부부들한테는 마음의 상처가 되고 그런 얘기다 보니까 최 센터장은 실질적으로 도움을 주는 정책을 늘리자는 것이었다고 설명했습니다. 시험관을 많이 해도 임신이 안 되시는 분들이 배아나 건강한 배아나 난자로 임신을 할수 있도록 수정할 수 있도록 그렇게 정책을 바꾸자는 거죠. 임신을 하게 도와주자는 거지. 환자별로. 보건복지부는 이번 발언이 개인 의견일 뿐이며 나이와 상관없이 난임 지원을 늘리는 게 기본 방침이라고 밝혔습니다. JTBC 이한주입니다. 장난감 매장을 찾는 가족. 딸은 평소 갖고 싶던 인형을 집어들지만 아빠는 가격부터 쳐다봅니다. 아무래도 이제 물가가 많이 올라서 이제 뭐딱 정해놓고 이제 그거에 맞춰서 구입해주 사주려고 하는 편이에요. 어린이들 사이에서 인기가 높은 인형은 5만 원 정도. 로봇 선물 세트는 15만 원입니다. 온라인에는 100만 원 안팎의 블록도 눈에 띕니다. 치솟은 외식 물가에 가족과 함께 밖에서 식사 한끼 하기도 부담스러워졌습니다. 대표적인 외식 메뉴인 삼겹살과 피자 가격이 10% 안팎으로 일제히 올랐고 햄버거는 지난달 17% 넘게 뛰면서 19년 만에 최고를 기록했습니다. 우리 집에서 웬만원 먹자. 요새는 좀 많이 좀... 저렴하게 먹어야 또 생활을 좀 줄여야 좀살것 같은 생각이 들어요. 가족끼리 놀이공원이나 수족관 등으로 나들이를 간다면 부담은 더 늘어납니다. 놀이시설 이용료는 3년째 오르고 있는데 특히 한 놀이공원은 최근 이용권 가격을 최대 15% 넘게 인상했습니다. 4인 가족이 하루 이용하려면 30만 원 가까이 써야 합니다. 가정의 달에 그 가족 단위 행사를 위한 중요한 품목. 예, 상승률은 여전히 높은 수치를 기록하고 있어서 소비자의 체감 물가는 아직도 상당히 높을 걸로. 가정의 달을 맞아 높은 물가 속에도 지출이 많아질 수밖에 없는 상황. 가족을 챙겨야 하는 서민들의 부담이 더욱 커지고 있습니다. KBS 뉴스 이지은입니다. 초등학교 1학년 아이를 둔 심재희 씨는 딸의 눈 밑이 거무스름하게 보이는 다크서클 때문에 아이와 함께 병원을 찾았습니다. 코가 막히거나 눈이 간지러워 비비는 모습도 자주 보여 걱정이 컸습니다. 저게 아인데도 다크서클이 좀 보여, 보이기도 했고요. 잘때 입을 벌리고 자는 증상도 있고 평상시에 이제 코 막힌 증상도 좀 있어가지고 진료를 보게 됐습니다. 알레르기 비염이 의심돼 피부 반응 검사를 받았는데 이처럼 알레르기 비염이 있는 어린이들에게 다크서클이 나타나기 쉽습니다. 코 혈관의 혈액순환이 원활하지 않고 눈밑 혈류가 정체돼 어두워 보일 수 있기 때문입니다. 거의 이제 7, 80% 정도의 알레르기 비염 환자들이 다크서클이 있다라고 되어 있긴 한데요. 얼마나 진한지 또는 얼마나 큰지 범위가 넓은지에 따라 가지고 비염의 중증도 또는 비염의 지속 기간이랑도 연관이 되어 있다라는 알레르기 비염은 특정 물질의 코점막이 과민 반응해 재채기와 콧물, 코막힘, 가려움증 등의 증상을 보이는 질환입니다. 지난 2021년 기준 알레르기성 비염 전체 진료 환자의 43%가 20세 미만 소아청소년 환자였고 
여아보다 남아 환자 수가 더 많았습니다. 알레르기 비염이 어린이들에게 생기면 구강구조나 안면윤곽 발달에 악영향을 끼칠 수 있고 집중력 저하 등의 문제를 일으킬 수 있습니다. 산만함 또는 학습력 저하랑 이제 큰 관련이 있다라고는 이제 아데노이드 페이스라고 하는데 얼굴이 길쭉해 보이는 길쭉해지는 그런 식으로 얼굴 기, 얼굴의 변형이 올 수도 있기는 합니다. 이에 따라 아이를 관심 있게 관찰해 다크서클이나 알레르기 비염 증상이 나타난다면 병원을 찾아 조기에 진단받는 게 중요합니다. YTN 신윤정입니다. 당군의 건국 이념이 뭐예요? 인간의 삶을 이롭게 한다. 홍익 인간. 인간. 네. 널리 인간을 이롭게 네. 한다. 윤석열은 홍익 1번. <웃음> 널리 1번을 이롭게 <이렇게> 한다. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 기시다 지지율이 우리 여러분들 기억하시겠지만 윤석열이 일본 가기 전에 기시다 지지율이 20%대였어요. 윤석열이나 기시다나 서로 뭐 덕인 개기인이었는데 세상에 기시다 지지율이 50%를 넘어서 52% 나왔어. 이렇게 지지율이 거의 이제 뭐 2, 30% 12월에 35%였는데 52%까지 뛴다라는 거 10% 이상 뛴다라는 거는 새로 정권이 창출되는 그런 허니문 기간에나 가능한 겁니다. 이게 있을 수도 없는 일인데 지금 나라를 거의 갖다 바치니까 이런 일이 생기는 거예요. 니혼 게이자이 신문의 최근 여론조사가 52% 나왔어요. 근데 윤석열 지지율은 떨어지네? 그러면은 누가 이득인 거야? 기시다가 이득이죠. 일본이 이득이고. 자기 지지율은 지키지 못하면서 왜 이렇게 남한테 지지율을 퍼다 줍니까? 정말 새신성인이죠. 지지율이라는 게 국민들이 그 사람을 지지하는 비율인 거잖아요. 윤석열이나 기시다나 서로 독인 계획인. 저기 저 모닝 컨설트에서 서로 꼴찌를 다투던 사이에 어떤 자가 뭔가를 했어요. 지지율이 한쪽으로 52%가 넘었고 만약에 윤석열 지지율이 지금 52%라 그러면 새날 방송 없어집니다. 왜냐하면은 <웃음> 야 새날 니들 뭐 했냐 새끼들 하면서 구독자 다 뺀단 말이에요. 그렇죠. 근데 이런 상황인데 기시다 지지율이 52%까지 올라갔다. 그러니까 기시다가 진짜 고마웠던 거죠. 지금 윤석열이 그러니까 기시다가 이제 한국에 온다는 거잖아요. 오늘 발표가 났잖아요. 기시다가 그때 윤석열이 이제 뭐 어떤 그 3.1절 이후에 이제 여러 가지 조치들을 취하잖아요. 그때 곤란한 결단과 행동을 보여준 윤 대통령께 마음으로 경의를 표하고 싶다고 생각합니다. 뭔 말이 경의를 표했으면 표했지. 난 이런 식들이 제일 싫어. 맛있으면 맛있다고 얘기하는 거지 맛있다고 생각한다 이렇게 화법이 있잖아요. 아니에요 이거. 맛있다고 표현하고 싶다고 생각한다예요. 고맙다고 말하고 싶다고 생각한다 이건데 지금 기시다가 한국에 와서 사과하지 않을까 뭐 이런 전망들이 있지만 그때도 미안하다고 말하고 싶다고 생각하지 아니할까라고 생각한다라는 이런 식으로 진짜 두루뭉실하게 뭔가 표현을 한 것처럼 넘어갈 수도 있습니다. 우리는 일본한테 받은 것이 없습니다. 제가 봤을 때는 앞으로도 받을 것이 없다. 그러니까 100년 전 일을 가지고 무릎 꿇을 뭐 그건 뭐 자기가 그 받아들일 수 없다. 윤석열 대통령이 아이 팬트라고 했었잖아요. 그런데 그 발언에 대해서도 그러니까 일본의 우호 세력들조차도 그러니까 보 그러니까 극우 세력 일본의 극우 세력조차도 그 
발언에 상당히 더 놀랬다. 그리고 그 사람들이 하는 얘기가 야 우리보다 더센 발언을 대한민국의 윤석열 대통령이라는 사람이 하는구나 라는 겁니다. 본인들 하지 못한 얘기를 대한민국 윤석열 대통령이라는 사람이 해준 거예요. 그럼 기시다 총리에 대해서는 지지율이 올라갈 수밖에 없죠. 네. 윤석열 대통령이 얼마나 호구짓을 했습니까? 윤석열 의상 아리가투 고자이마스. <웃음> 그러면서 우리 하이트리스트 선제복귀 우리가 또 나서서 선제복귀 해줬잖아요. 근데 일본 뭡니까? 한국에 대해서 하이트리스트 복귀하는 문제에 대해서는 지켜본다. 아직도 지켜본다는 입장입니다. 풀었어요. 풀고 최근에 풀었고 일본도 풀었어요. 왜냐하면 윤석열이 한국에서 문매를 맡고 있거든. 그러니까 <웃음> 일본이 뭔가 화답을 해야 된다고 생각이 들어서 지금 기시다는 한국에 윤석열 구하러 온다. 저는 기시다가 그래도 과거사 등에 대한 유감 표명을 어느 정도는 하지 않을까. 그러면 이제 윤석열이 기고만장 해가지고 봐라 일본이 이제 우리가 선제 조치를 하니까 일본이 뭔가 화답하지 않느냐 이러겠지만 기시다는 일본 돌아가서 의회에서는 또 말도 바꿉니다. 얘네들 특성이야 특성. 그러니까 일본이라고 하는 나라의 종특 이런 건데 어찌됐건 이번에도 그랬잖아요. 일본 언론이 먼저 공개를 하고 기시다가 한국 간다 공개를 하고 대통령실은 정해진 바 없다 이야기하다가 결론적으로 말하면 일본 언론이 발표한 게다 사실로 드러나죠. 그렇죠. 그리고 제가 화이트리스트 한 말씀만 더 드리면은 화이트리스트 복귀하는 거 있잖아요. 그거 일본 기업들이 요청한 겁니다. 일본 기업이 일본 정부에 요청했던 것입니다. 그런데 그것을 우리나라에 뭔가 윤석열 대통령한테 주는 것처럼 하는 것 자체가 이것은 정말 잘못되고 윤석열도 이것을 본인이 얻어온 넷플릭스처럼 본인이 얻어온 성과로 절대 얘기하면 안 됩니다. 예. 그 기시다가 사과 비스무리한 말을 하더라도 윤석열은 절대 50%의 지지율을 넘을 수가 없습니다. 그거는 확실합니다. 그건 이제 이렇게 이명박 때 광우병 소고기처럼 잠깐 임기 초에 이명박이는 부시 만나려고 다른 나라가 안 가져가는 소고기까지 가져오는 협상을 했다가 난리가 났잖아요. 그 일시적인 거는 그래도 견딜만해요. 그거를 수정을 하면 지지율이 다시 회복되니까. 윤석열은 1년 동안 이러고 있는 거잖아요. 1년 동안. 당선되고부터면 벌써 13, 4개월이 넘어가잖아요. 그럼요. 그러니까 이, 지금은 윤석열이 어떤 짓을 해도 윤석열이 예를 들어서 충격파로 지지를 올리는 방법은 딱두 가지밖에 없다 그랬잖아요. 네. 김건희 구속, 음. 기본소득 실시, 정국민. <웃음> 이 정도를 하지 않는 이상 윤석열 지지율은 크게 올라갈 일은 없다 이렇게 보는 그래도 거고요. 그래도 이번에 2023년 외교 총서에 대해서 독도가 일본 땅이라고 주장했던 것을 만약에 기시다 총리가 와서 그 취소하겠다. 독도는 대한민국 땅이다라고 얘기를 해준다면은 그래도 그럴, 지지율이 약간 흔들리지 않을까? 그럴 일이 없지 않겠습니까? 윤석열 대통령 독도에 독자도 언급하지 않을 겁니다. 그리고 이번에 미국 갔다 오고 나서 뭐 사실상 핵공유다 이렇게 얘기했었잖아요. <웃음> 요거를 아니 사 아, 그러니까 이거를 김태우가 그 말을 했잖아요. 이거 사실상 핵 공유야. 미국과 우리가 공유하는 거야. 쉐어링이야. 얘기를 했는데. 핵 공유를 느낄 것이다. 미국이 핵 공유 아닌데? 이야기하니까 그렇죠. 이제 안보실장 이걸 이제다 주워 담아요. 핵 억제 동맹이 정확하다. 핵 공유 아니다. 핵 억제 동맹이라는데 이건 조금 어려운 이야기지만요. 음. 다시 한번 말씀드리면 한국 니들은 핵 갖지 마. 그래서 한국은 절대 핵을 줄수 없다. 이게 오히려 핵 확장 억제가 한국이 돼버렸어요. 그 적세 하나 채우고 온 거지. 말이 안 되는 거잖아요. 지금 윤석열이 본인은 잘하는데 홍보가 부족해서 참모전, 참모진들이 못해서 국힘이 못해서 자기 지지율이 안 올라가는 거라고 생각한다라는 보도들이 여러 군데에서 나왔었는데 이것도 마찬가지입니다. 이 문제에 대해서 계속해서 말이 바뀌고 있고 일, 미국 측에서 반발하고 있고 이런 식인데도 누구 하나 여기에 대해서 사죄하지 않고 누구 하나 책임지고 물러나지 않습니다. 그냥 아, 이 말이 이 말이었어 라는 식으로 하고 지금 온그 정부 인사들이 나서가지고 이 문제에 대해서 계속 설명하고 있어요. 근데 설명이 잘될 턱이 없잖아요. 내용이 없는데. 
그 미국에서 정색했던 이유는 미국의 핵을 왜 니들이 공유하려고 그래 이 이야기거든요. 한국이 133조를 퍼줘도 니들이 핵을 쓸 수는 없어라고 정확하게 못을 박았던 거거든요. 이게 나중에 이제 원자력 수출 등이랑 다 관련해 갖고 한국은 사실 이런 측면도 있어요. 한국이라고 한 나라가 무서운 거예요. 음. 예를 들어서 한국이 전체 진짜로 핵 공유, 그러니까 핵을 미국이 만들 때는 어마어마한 돈이 들어갔을 거 아닙니까? 그러니까 아무리 133조 원을 퍼주더라도 한국 니들한테 핵을 지어줄 수는 없어. 그리고 앞으로 관련해서도 더 조심해야 돼. 그러니까 핵 공유란 말이 나오는 순간 미국 입장에서 깜짝 놀래버린 거죠. 그러니까 지금 핵 억제 동맹이 정확하다. 이게 되게 어려운 말 같지만 되게 쉬운 거예요. 지금 그 조태용 국가안보실장도 핵 억제 동맹이 정확하다. 이핵 이 억제 동맹이 이 사람은 지금 북한에 대한 핵 억제를 위해서 한미가 동맹했다고 얘기하고 싶은 거지만 다시 한번 말씀드릴게요. 이직 어르신 북한의 핵을 억제하기 위해서는 중국과 러시아의 도움이 필수적이에요. 그런데 중국과 러시아를 적으로 만들어 놓으면 한국 니들은 절대 핵 만지면 안 돼. 한국 핵 억제 동맹인 거야. 이건 정확히 알고 있어야 되는 거야. 왜 우리 언론에서 많이 나왔었잖아요. NCG 뭔가 대단한 걸 해온 것처럼. 근데 NC에서 C가 컨설턴티브 그때 이제 협의하고 한번 얘기해보겠다 협의 그룹인 건데 이것이 뭔가 큰 대단한 것을 가지고 있다라고 하는 것은 거, 국민 속이고 거짓말입니다. 나토식은 MPG라고 하죠. P 자체가 이제 플레이닝 기획하고 이런 것인데 근데 나토하고 우리나라하고 그러니까 이거 자체 협의 자체 기구 자체의 어떤 중대함도 다른 뿐더러 나토에는 전술핵 배치가 되어 있어요. 근데 우리나라 1991년도 이후에 어, 미소 전략 무기 감소 축소 저해하기 따라서 이것은 없어진 거죠. 그럼 이번에 이런 식으로 그냥 국민한테 속이 눈속임으로 무슨 뭐 NCG 이렇게 용어 만들어서 이것이 사실상 핵공유다 이렇게 거짓말하고 속일 것이 네. 아니고 전술핵 배치 말이라도 하고 왔어야 되죠. 근데 언급도 못 하고 왔습니다. 그러니까 원래 목표가 전술핵 배치인데 한반도에 전술핵을 한국에 배치를 하게 되는 것이 목표였다고 저는 알고 있는데 그러니까 지금 여기 아까 그 표에도 나오잖아요. 미국이 생각하는 핵공유 조건은 사실상 핵공유가 아니라 김태우나 대통령실이나 윤석열의 생각과는 완전 다른 거예요. 첫 번째가 동맹국에 전술핵 배치하는 거예요. 그래야 핵 공유가 되는 거고 두 번째는 듀얼키라 그래서 핵 전술핵 보관소의 열쇠를 공유하는 거예요. 너도 쓸수 있고 나도 쓸수 있고. 세 번째가 전술핵 배치국 군용기와 미국 핵무기 운반. 그러니까 한국의 군용기가 미국 핵무기를 운반하. 이세 가지가 핵공유가 되는데 사실상 핵공유라니 니들이 필요할 때 북한이 쳐들어오면 우리가 핵무기 써줄게. 그걸로 끝. 근데 무슨 뭐 나토보다 더 훨씬 더뭐 강화된 개념이라고. 그러면서 나오는 얘기가 그거죠. 나토는 여러 나라고 지금 워싱턴 선언은 <웃음> 한국과 단독으로 맺은 거기 때문에 더 강화된 거다. 이렇게 이야기하는데. 맞아요. 말, 하는 거예요, 지금. 말도 안 되는. 그냥 차관복급 회의에 불과하다. 1년에 네번 회의하는 그냥 협의체에 불과합니다. 자 그리고 이번에 중요하게 다루었어야 될 이야기가 역대 한미 정상회담에서 무조건 다뤘던 것 중에 하나가 전자권 전환입니다. 이 미국 입장에서는 예민한 문제일 수도 있는데 미국은 항상 똑같은 스탠스였어요. 한국이 전자권 가져가야 된다고 말은 입수입수를 그렇게 하고 분위기는 그렇지 않은 거 있잖아. 야, 야 그거 있잖아. 비싼 거 먹어. 난 짜장면 이런 거예요. <웃음> 미국은 그러니까 전자권 가져가고 싶다고 줄게. 그런데 그래서 이명박 때 노무현 대통령 이명박 때 박근혜 때 문재인 대통령 때까지 핵 전시 작전 통제권이 항상 연기되어 왔던 측면이 있어요. 여러 가지 여러 가지 조건인데 문재인 정부 때 연기됐던 거는 코로나 때문에 이런 측면이 있고. 근데 전자권 논의를 아예 없었던 최초의 한미 정상회담이라는 거예요, 이게. 전자권 전환 논의가 아예 없었던 거. 그러니까 요거는 한국이 전자권 가져오면 안돼 이런 건데 2021년 5월 21일 날 바이든과 문재인 대통령이 만나요. 그 한미 정상회담에 공동 성명이라는 게 있는데 거기에 보면 이런 내용이 나와요. 공동성명이 좀 긴데 초반에 나옵니다. 
저기 저 파란색만 좀 읽어줘봐요. 우리는 동맹의 억제 태세 강화를 약속하고 합동 군사 준비 태세 유지의 중요성을 공유하며 조건에 기초한 전작권 전환에 대한 확고한 의지를 다시 한번 강조하였다. 이게 이제 문재인 바이든 두 정상 간의 정상회담 합의문 선언문 이런 거거든요. 근데 놀랍게도 박근혜 이명박도 전시 작전권에 대해서는 국민 눈치 보느라고. 그럼요. 국민들한테 우리가 자주 국방해야 되는데 눈치 보느라고 미국에 말은 꺼냈었는데 윤석열이 이번에 전시 작전권에 대해서는 취임하고 지금까지 미국에 한마디도 못하고 있습니다. 윤석열 대통령이 이번에 의제에도 안 올라가고 말안 한 거, 말을 안한 것이 아니고요. 후보 때도 이랬었어요. 후보 때도, 어, 그때 당시 이재명 후보가 주권국가 중에서 전시 때 작전권이 없는 나라는 대한민국이 유일하다. 전작권, 전시 작전권은 분명히 환수해야 된다. 이런 얘기를 했었어요. 그때 당시 윤석열 후보는 한밀 공조가 미래라고 그렇게 얘기했습니다. 그때 당시 전시 작전권에 대한 그냥 개념조차도 없었던 사람이 아닌가라는 생각이 들고요. 그래서 이번에 바이든 만났을 때도 언급조차도 없고 논의에 올라가, 그러니까 논의 안건에 올라가지도 않았었다. 그러니까 네. 대한민국의 미래에 대해서는 관심도 없는 사람이 노래만 부르고 기타 받아온 사람이 지금 현재 대통령이 된 겁니다. 야, 이경 대변인 분노의 차는 어디 훌륭하다. 진짜. <웃음> 감사합니다. 군대도 안 갔다 온 사람이 여기에 대해서 어떤 문제의식이 있겠습니까? 노무현 대통령이 그런 얘기 했었죠. 그 전작권 통제, 아, 전작권 환수 반대하는 그군 장성들 향해서 작전 통제권 자기들 나라 자기 군대 작전 통제도 한 개도 제대로 할수 없는 군대를 만들어 놔놓고 나 국방장관이요. 나 참모총장이요. 그렇게 별들 대고 거들먹거리고 말았다는 얘기입니까? 그래서 작통권 회수하면 안 된다고 줄줄이 몰려가서 성명내고 자기들의 직무유기 아닙니까? 부끄러운 줄 알아야지 라고 했던 발언이 굉장히 많은 사람들이 보고 공감을 했었는데 윤석열이 정말 직무유기 하고 있는 겁니다. 이찌 그러신 저랑 아이트 컨택 한번 하세요. 자주 국방 이거는요. 박정희 유군이기도 해요. 박정희 전 세계 국방력 유기인 나라가 전쟁이 빵 터지면 우리 통제권이 없는 거예요. 북한이 뭘 쏴도 한국이 미국이 허락을 받고 뭔가를 해야 돼. 그래서 전시 작전 통제권은 가져왔어야 되고 예상대로란 문재인 정부 때 가져왔어야 되는데 코로나 때문에 한미 연합훈련을 못하고 그걸 평가를 할 수가 없는 거예요. 그러니까 미룰 수밖에 없었던. 그러면 윤석열이 진짜 보수 대통령이라고 하면 전시 작전 통제권에 대해서는 미국의 생각이 어떠십니까 정도는 물어봐야 되는데 그 말을 하면 미국이 기분 나빠할까 봐. 그거 있잖아. 미국이 나는 짜장면, 너는 뭐 먹고 싶은 대로 먹어 할때 최소한 그런 짓 하면 안 됩니다. 저는 짬뽕이 먹고 싶습니다라는 이야기를 할수 있어야 되는데 그게 안 되는 사람인 거예요. 그러니까 자주국방은 그러니까 이게 지금 1987년에 노태우 민정당 후보가 작전 통제권 환수 공약을 걸어요. 그때는 평시 작전권, 전시 작전권이 다 미국에 있을 때입니다. 그러다가 김영삼 때 평시 작전권을 환수를 합니다. 그래서 지금 그 이후에 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인 대통령 오면서 여러 가지 이유로 계속 미뤘어. 박근혜 때도 그 미국이 전시작전 통제권 준다고 할 때, 이명박 때도 준다고 할때 스스로 미뤘단 말이에요. 우리는 아직 그런 역량이 안 돼요. 그래서 문재인 정부 때는 전시작전 통제권을 가져올 수 있을 거다 생각을 했지만 코로나라고 하는 복병이 터졌죠. 그, 요, 아까 말한 무슨, 뭐, 무슨 그룹들 있잖아요, 거기서. 전시 작종 통제권을 가져오려면 미군이 평가하는 게 있어요. 그걸 못 했단 말이에요. 자, 어쨌든 자주 국방은 아예 포기한 윤석열. 이런 말도 못 꺼내는. 이게 무슨 대한민국 세계 6위의 군사력을 가진 나라입니까, 이게. 부끄럽습니다. 윤석열은 역대급 쫄보다. 어, 방구석 여포. 진짜 웃기죠. 아, 바이든 형이. 내, 그, 저, 기타 줬어. 아, 미치겠어. 야, 성열아, 그거 니꺼 아니야. 이거 이제 정상회담에서 얻어온 거는 니가 못 가져가잉? 알지? 네. 제로콜라는 마시고 왔잖아요. 아, 제로콜라도 통이 내라고 해야 되겠는데? <웃음> 지금 그저 민들레 보도에 이런 게 나옵니다. 인도 미국 하이 파트너 거부. 
반중 동맹 가담은 환상이다. 모든 나라들이 군사적으로는 서로 대치를 하고 있어도 난 미국 편안들 거야. 이런 이야기예요. 이게 이게 한국만 지금 저러고 있는 거예요. 그래서 이쪽 어르신들 중에 정말 생각 없는 분들은 미국 편에 서면 한국이 산다고 생각할지 모르지만 한국이 지금 무역 적자가 지금 벌써 34조 정도 돼가잖아요. 올해 4월 달까지만 망하는 길로 가고 있어. 윤석열이 선택 때문에 그렇습니다. 그러니까 인도는 이런 이야기예요. 미국 승리를 원하지만 지금 인도가 중국이랑 분쟁하고 있잖아요. 미국 승리를 원하지만 난그 싸움에 휘말리기 싫다. 지금 여러분 전 세계 인구 1위 국가가 인도예요. 최근에 인도가 중국을 넘어섰어. 그리고 인도가 가장 큰 시장이기도 해. 근데 그 중국, 중국하고 인도가 서로 사이는 안 좋지만 미국 편에 서면 자기들이 손해보고 자기들이 뭔가 불이익 받을 것. 그 싸움에 휘말리기 싫다고 이야기하는 거예요. 중국과 러시아도 우리나라의 입장에 대해서 이해를 하고 있지 않습니까? 그래서 중국의 시진핑이 기아자동차 방문을 최근에 했었던 거고 러시아도 나토 이후에 우리가 러시아 제재를 했을 때도 적대국으로 하지 않고 좀 봐주는 측면들이 많이 있다라는, 있다는 거죠. 그럼에도 불구하고 우리는 계속해서 중국과 러시아 문제에 적극적으로 가담하면서 적국으로 돌리고 있는데 이게 도대체 어떤 실리를 찾을 수 있는 건지 묻고 싶습니다. 그러니까 이게 지금 인도만 그런 게 아니라 심지어 일본도 중국과의 관계를 망가뜨리지 않으려고 엄청 노력해요. 필리핀 완전 미국 편이지만 경제 문제에 있어서는 중국 눈치 봅니다. 프랑스 마찬가지고 전 세계 국가가 다 저러고 있어갖고 바이든이 재선을 해야 되는데 성과가 없는 거예요. 그러니까 한국에 있는 꼬붕 성률이 와. 그래서 133조가 바이든의 성과가 돼버렸고 그리고 바이든은 윤석열한테 각사 한장 써준 거예요. 전쟁 일어나면 우리가 도와줄게. 다시 한번 말씀드립니다. 아이컨택 보수 어르신. 그러면 문재인 대통령 때는 북한 핵무기 쏘면 미국이 가만히 있냐고요. 아, 그 시진핑이 방문했던 곳이 기아가 아니라 LG 디스플레이입니다. 네. <웃음> 아유, 자 알겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 세날 만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 황현선 더 세로포럼 공동대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 황현선입니다. 인사를 이렇게 깍듯하게 하시네요. 아, 그렇게 하면 안 되나요? <웃음> 아니, 아니. 보시는 분들이 분위기 좋은 것 같고요. 일단 소개는 이따가 좀더 해드리고, 그리고 오늘 어차피 시사방송에 나오기 때문에 오늘 깍두기로 앉아있는 이경 고정 <웃음> 민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 저 아니, 2년째 고정이죠. 네. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 고정 이경입니다. 네. 이제 고정인지 모르시는 분들이 이경 고정시켜라. 이런 경우도 있어요. 푸른 나무 새날 사이자 시켜라. 이런 거. <웃음> 아니, 제 팬이라고 모여주신 분들이 계세요. 네. 그분들이 지난주에 난리가 났어요. 이경 대변인 새날 나온다고. 그래서 제가 지금 저, 저, 2년 차인데요. 그랬어요. 네. 진짜 안 보시는 분들이네. 사람들이. 국민 유튜브를 그 뭘로 보는 거예요, 지금. 자, 황현선 더 새로 포럼 공동대표 소개 좀 해드릴게요. 이분이 이제 어떤 분의 추천에 의하면은 
최고의 전략통이다 이렇게 표현을 하고 있던데 더불어민주당 전략기획국장을 전해 하셨고요. 현직인가 지금 더불어민주당 전략기획위원회 부위원장? 예, 현직입니다. 현직이시고. 예. 그리고 이제 조국 청와대 민정수석 보좌관. 그러니까 조국 수석을 보좌했던 가장 오래 보좌한 보좌관. 저 사진은 아마도 최근 사진 같습니다. 네, 저 4월 19일 날 전주에서 조국 수석의 책그 저자와의 대화 때 전주역에서 세 사람이 같이 나온 사진. 누가를 찍는 줄 알았어요, 저게. 뭔가 이렇게 좀 있어 보여. 그러니까 <웃음> 저 사진을 보고 조국수석이 올리지 말라고 그랬는데. 그랬어요? 키, 키가 작게 나왔다고. <웃음> 사진이 저거밖에 없어서. 구부정 했을 때 찍혔나 봐요. 그두 분이서 아니, 키 차이가 그렇게 안 나시는 거예요? 제가 약간 거북목이라는 걸 저걸 보고 의사한테 진단을 받았습니다. 아. <웃음> 조국장관 자세히 보면요. 청바지 입고 다니십니다. 네, 네, 맞습니다. 소위 말하면 이제 우리 어렸을 때 봤던 기지바지 이런 거안 입죠. 보통 청바지를 입고 다니는데 화면에는 그렇게 도드러지지는 않는데 청바지예요. 정말 잘 어울리는. 자, 어쨌건 이런 분이시고요. 조국장관이 민정수석일 때 청와대에서 조국 민정수석의 보좌관이셨던 거죠. 네, 네. 조국 수석이 그러시더라고요. 최고의 전략통이라고. 그러니까 우리가 이제 유명한 셀럽 정치인들은 누구 누구 그러면 그분들 전략통이다 이렇게 표현 많이 하는데 네. 숨어 있는 진짜 전략통. 이분이 진짜다. 진짜가 나타났다. <웃음> 그 민주당 역사에서 두 번의 정권 교체가 있었는데 네. 한 번은 김대중 대통령이고 이제 또한 번은 문재인 대통령인데 문재인 대통령 때 전략기획국장을 했고요. 그 뒤에 선대위의 전략기획팀장을 했습니다. 그래서 2017년 대선 준비를 15년부터 쭉 혁신위 때부터 계속 해왔고요. 그래서 정권 교체에 성공한 두 명의 전략기획국장 중에 한 명이라고 제가 네. 자부하고 있습니다. <웃음> 야 유머 있으세요 보면 그렇지 진심으로 말씀하시는데 그걸 유머라고 얘기하시면 돼요. 진심으로 아, 그런 거 있어요? 혼을 담아서 지금 말씀하시는 거예요. 이러니까 더 웃긴다. 그러니까 이거요 결론을 말하자면 내가 정권 교체 시켰다 그거잖아요. 뭐 정권 교체를 제가 시킨 건 아닌데 제가 아. 상당한 일조를 했다. 아, 그러니까요. 그럼 그렇게 따지면 저도 이재명이 현재 인지도에 저도 상당한 일조를 했다 이렇게 얘기하면 저희 욕 먹습니다. <웃음> 제가 김호중과 함께 최초의 정권 교체의 또 공신이지 않습니까? 난리났다, 내가 지금. 했어 내가 <웃음> 못 앉아 있겠다 오늘 깍두기 네. 오늘 나가겠습니다 자, 일단 시간이 많이 지날 것 같아서 이선호님 감사하고요 그 다음에 블루탑 세븐님 감사합니다 자 지금 더 새로 포럼이라고 이제 최근에 이제 이렇게 부각되기 시작하는 어떤 모임이 하나 있는데 이더 새로 포럼의 소개와 함께 출범 취지도 한번 들어볼게요 지금 저게 출범하는 거죠 저게 네 출범 발기인 모임이고요 당초에는 정정 포럼이라고 했는데 정치를 바르게 하자 이런 취지로 만들었었는데 음. 여러 회원들이 너무 좀 구리다 이래서 더 새로라고 그날 명칭을 급 변경해서 만들었어요 그러네요 구리긴 하네요 <웃음> 그러니까 지금 낯익은 얼굴들이 되게 많이 보여요 특히 이제 새날 고정이었던 조상호 변호사도 보이고 지금 이제 현재 대표 님도 보이고 지금 공동 대표가 세 분이신 거죠? 네, 김준혁 교수, 조상호 변호사, 저 이렇게 세 사람이 하고 예. 있습니다. 지금 저 사진에 이경 제 얼굴이 없잖아요. 네. 비하인드 스토리가 있습니다. 제가 저기 노무현 시민센터 오전 10시인데 장소를 착각하여서 실은 제가 다른 장소에서 그것도 8시 반에 일찍 가서 있었다가 장소가 저긴지 알고 못 갔어요 실은. 새로폼 회원입니다. 아 알고 있죠. 그래서 앉으라 그런 거예요. 회원 아니었으면 그냥 얕잡았는데. <웃음> 자, 그러니까 지금 여기 보면은 그 멤버들 중에 여러분들이 잘하는 분들 뭐 이경이라든지 현근택이라든지 또뭐 알만한 사람 이야기 한번 꺼내봐요. 
굉장히 빵빵해요. 아까 네. 조상호 변호사 이제 공동대표고 조상호 변호사 있고 저 윤재관 국정홍보비서관 네. 있고요. 그다음에 이제 박성호 검찰개혁 현재 기획단장 하고 있는 박성호 저 행정관이 있고 꽤 많습니다. 저희 생각이 안 나는데 지금 이제 공동대표님께서 나머지 이름을 못 부르시면은 상당히 곤란해져요. 회원이 너무 많아서. <웃음> 어신찬 네. 네 이재강 김영로 박영기 윤재관 다 있습니다. 김준혁 교수님도. 어. 네, 이번에. 그분도 공동대표고. 네, 네. 그 출범 취지가 정확히 뭔지 한번 알려주십시오. 최초의 출범 취지는 민주당을 당원 중심의 정당으로 만들자라는 첫 번째 목표였고, 두 번째는 민주당을 좀 혁신하고 개혁하자, 이런 취지고요. 그래서 회원들은 현재 현직 지역위원장이 아니거나 국회의원이 아닌 사람으로 해서 정치 신인 출마자를 중심으로 일단 15인 정도로 출범을 했고요. 그 뒤에 지금 계속해서 한 10여 명이 저 회원 가입 대기 중입니다. 그러니까 아주 쉽게 이야기를 하자면 민주당이 혁신 모임이라고 보면 되죠. 네, 맞습니다. 예. 그러니까 민주당이 지금 이대로는 안 된다. 민주당을 혁신시키자 이런 취지로 출범을 하셨는데 더 새로 포럼이 지금 내건 캐치플레이지는 당원 중심 아닐까 싶어요. 네, 맞습니다. 예. 당원 중심이라는 게 구체적으로 뭡니까? 뭐 아주 쉬운 말로 말씀드리면 당원이 주인인 정당이라고 보시면 되고요. 실제 지도부나 또 이런 기구들은 당원들의 의견을 반영하는 대의체제에 불과할 뿐입니다. 근데 일단 민주당 상황으로 보면 국회의원이 되거나 이 지도부가 되면 당원들의 의사와 무관하게 정당 운영되는 경향이 있어서 당원들의 의사가 좀 직접적으로 반영될 수 있는 구조로 다시 바꿔야 된다 이런 취지로 지금 만들고 있는 겁니다. 당원 중심 정말 정말 이야기 많이 들었고. 실제로 이 현재 민주당 지도부도 그 경선 과정에서 당원 중심 이야기를 엄청 많이 했거든요. 당원 중심이라는 게 이제 소위 말하는 권리당원 이야기가 주로 일 텐데 그 중에 이제 당원들이 실제적으로 끌어가는 당을 만들자 이런 취지다 보면 최근에 저는 그런 생각이 들어요. 원내대표 뽑히는 것도 보면 솔직히 말씀드리면 당원과 지지자들의 생각과는 상당히 다르게 이렇게 뽑히더라고요. 그러면 사실 이런 게 있고 효능감이라 그래서 당원들이 당원들 생각이 반영이 안 되는 느낌이면 당원일 필요가 없는 그런 측면이 있고요. 맞아, 맞습니다. 그런데 이제 당원 중심이라고 하면 그쪽에서 얘기하는 게 이제 공격하기 위해서 당내에서도 당원들에 의해서 흔들리는 당이냐 이렇게 얘기하는데 그것이 아니죠. 최소한 당원들과 소통을 하고 만약에 당원들이 원하지 않는 원내대표가 어, 당선이 됐을 경우에는 왜 그랬는지를 당원들에게 설명할 수 있어야 되는데 지금 현재는 민주당은 그런 부분에서는 좀 부족해 보이는 건 사실입니다. 네. 어떻게 보면 기득권과 기득권과 싸우는 사실 민주당이 앞으로 뭐 이따가 그 질문이 따로 있습니다만 그 기득권을 해체하는 신용이라도 해야 그렇죠. 국민들이 봤을 때 민주당 바뀌겠구나. 사실 정치는 이렇게 보시면 되거든요. 기성 언론들이 정치 혐오를 불러일으켜서 국민의힘이나 민주당이나 똑같다. 그 프레임으로 계속 가다 보면 민주당도 뭐 달라질 게 없네 이런 식으로 이제 어떤 공격이 들어오고 그러다 보면 투표율이 낮아지고 더 견고한 지지층이 있는 당이 그러니까 투표할 수밖에 없는 이길 수밖에 없는 이 상태로 가기 때문에 당원 중심이라는 게 확실한 표방을 좀 해야 된다 이런 생각이 들고요. 저 특별당규 당원 투표를 반대하신다 이거죠? 예, 저는 반대하는 입장을 명확했고요. 실은 그 2015년 그 민주당 혁신위가 만들었을 때 현재 제도의 근간이 그때 만들어진 제도의 근간인데 그거와 전혀 변함이 거의 없는. 그때 김상곤 혁신이었나요? 예, 예. 네. 김상곤 혁신이 때 만들었는데 그때 이제 돌입됐던 제조가 ARS 아니 그 안심번호 투표가 도입됐고요. 청년, 신인, 여성 가산점들을 도입했던 시기였고 그래서 그 시기에 실은 그 제도에 반대하는 분들이 탈당하고 국민의당으로 창당했던 그리고 그때 당시 현역 
의원에 대한 평가 제도를 최초에 도입했고요. 그래서 음. 15년은 상당히 좀뭐그 전에 있던 것과 완전히 다른 혁신이 좀 됐었는데 2023년에 그 공천 TF에서 만든 특별 당규 개정안은 15년과 거의 달라진 게 없는 개정안이어서 제가 문제가 있다고 지금 문제 얘기를 하고 있는 겁니다. 네. 그러니까 지금 이 특별 당규 반대하는 이유를 지금 한번 들어볼 텐데 이 특별 당규를 어떻게 만들어진 거냐 여러분들 기억하시겠지만 몇 개월 전에 22대 총선 특별 당규를 만들겠다라고 민주당의 총선 TF가 만들어져요. 그러면서 공천을 축제 과정으로 만들 것이다 이렇게 이제 포부는 그럴 듯 했는데 저 단장의 이계 의원이 소위 이제 비명으로 불리우는 11명 공천 제도 TF 위원 중에 우리가 알고 있게 9명 비명 그리고 친명은 2명 정도가 들어간 걸로 알고 있는데 여기서 이제 이 공천 제도라는 걸 내놓고 당원들한테 이거 어떻게 할까요? 찬성 반대를 투표를 지금 5월 3일부터 4일까지 하는 거예요. 네, 맞습니다. 근데 뭔가 열심히 만들긴 <웃음> 만든 것 같은데 그냥 우리가 보기에는 이게 사실은 기득권들의 장난질 같은 그런 느낌이 좀 있다 이런 얘기죠. 아니, 푸른 나무님께서 열심히 만들었다고 하는데 열심히 안 만드는 당규입니다. 아, 그냥 기존에 있는 당원 당규를 갖다 쓴 거고요. 그래서 저 신구정원 대비표를 제가 좀 달라고 그랬더니 바뀐 게 없답니다. 저 그래서 지난 총선에 썼던 제도를 그대로 갖다 복붙한 일부 제도라고 바뀐 게딱 하나 있는데 청년이 10% 이상 여론조사에 10% 이상 이기면 단수 공천할 수 있다고 하는데 이건 일어나지 않을 일입니다. 왜냐하면 민주당의 국회의원이 169명이고 당선될 만한 지역에는 다 현역 의원이 지금 가 있거든요. 정치 신인 청년이 어떻게 현역 의원을 10% 이상 이깁니까? 제가 볼 때는 20% 이내로 앉히는 것도 쉽지 않은 일입니다. 일어나지 않을 일을 상정해놓고 마치 이게 청년한테 문호를 넓힌 거다라고 주장하는 건 저는 더 심하게 말하면 저건 사기라고 생각합니다. 어, 대국민 사기. 네, 저는 솔직히 말씀드리면 그 문구에서 저는 개인적으로 솔깃한 면에 있었어요. 제가 출마하는 데가 이상민 지역구잖아요. 근데 여론조사입니다. 그래서 여론조사에서 제가 10% 이길 가능성 저는 좀 확신하고 있었거든요. 그럼에도 불구하고 이건 아니다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 왜 그러냐면 이게 저도 지금 돌려봐야지 않은 거지 저는 제가 자신을 갖는 건데 이렇게 인지도가 낮은 청년들이 그러니까 신인들 청년이라고 해서 다만 45세니까요. 우리는 신인들이 현역 의원을 여론조사에서 10% 이상 앞선다는 것은 정말 불가능합니다. 근데 여기서 말씀 주신 것처럼 너무나도 너무 심한 거는 청년한테 문을 확대한 것처럼 이렇게 프레임을 씌운 거를 우리 민주당이 했다는 것에 대해서는 네. 참 부끄러운 일입니다. 그러니까 이번 공천 관련한 특별 당규가 이제 내년 총선에 공천을 어떻게 하겠다라고 하는 이쪽이 이제 가이드라인인데 이걸 봤더니 공정한 공천이 안 된다 이런 거죠. 공정한 경쟁이 안 된다 이런 거죠. 제가 그래서 요거를 한마디로 정의를 하면 이 제도를 만든 사람들이 다 현역 의원들이잖아요. 그러니까 현역들 셀프 공천이다. 이런 이야기 있는데 내용을 한번 읽어드릴게요. 단수 추천제도 현역 의원 평가 결과 미공개. 이거 꾸준히 이야기를 해왔던 거거든요. 공개해야죠. 네. 왜냐하면 저 코드프나 뭐 이런 것도 있고 그 다음에 현역 의원 및 지역위원장에게만 제공되는 당원 명부 그러면 신인 같은 경우에는 깜깜이 선거를 해야 되는 거잖아요 현역들은 계속해서 문자 보내고 뭐 지금까지 의정활동 보고서 같은 걸 계속 보냈을 텐데 그 다음에 동일 선거구 3선 이상 출마 금지 요거는 이제 그 열린민주당하고 민주당이 합당할 때 서로 약속 사안이었죠 네 맞습니다 그 다음에 청년 정치인의 경우 여론조사에서 현역 의원을 10% 이상 앞서야 단수 추천 가능 이것도 굉장히 어려운 얘기죠 그 다음에 공천 적합도 조사에서 청년 여성 정치 신인의 가산점 미부여 사실상 인지도가 높은 현역 의원에게 매우 유리 조건이다. 그러니까 현역 의원들이 신인들한테 절대 밀리지 않을 거야 라고 이거를 혁신 공천 아니라고 내밀면서 당원들한테 요거 찬성해 주세요 이거잖아요 지금. 
저는 최소한 양심이 있다고 하면 현역 의원들은 전체 경선하겠다 무조건 경선하겠다 이렇게라도 선언을 해야 되는데 지금 제가 아까 말씀드린 아까 저 푸른 나무님께서 말씀드렸지만 공천 적합도 조사에서 가산점이 없는 거는 실제 매우 큰 문제인데요. 이게 공천 심사가 당선 가능성은 이제 적합도 조사를 합니다. 근데 본경선에서는 신인이나 여성들한테 다 가산점을 주거든요. 20%의 가산점을. 근데 적합도 조사는 공간 위에서만 보는 조사라고 해서 적합도 조사에서는 가산점을 주지 않습니다. 이러면 근데 20% 이상 차신이 났을 때는 단수 공천할 수 있다고 하는데 지난 2020년에 약 118명 정도가 단수 공천을 받았거든요. 음. 현역 의원들 상당수가 많이 단수 공천을 받았습니다. 이거는 현역 의원들의 단수 공천을 완전히 열어놓고 가고 있는 그러니까 최소한 저는 양심이 있다고 한다면 현역들은 무조건 경선하겠다 이런 자세가 좀 있어야 되는데 그게 없는 거죠 그냥. 그리고 네. 예를 들면 현역 의원 평가결과 위공개 문제는 2015년 혁신이 때는 미공개했습니다. 왜 미공개했냐면요. 컷오프였습니다. 20%에 들어가면 컷오프였기 때문에 공개할 이유가 없었고 컷오프 되는 사람들한테는 그래도 우리가 명예롭게 좀 퇴진할 수 있게 길을 좀 열어주자라는 취지로 미공개를 했는데 이거는 감산조항이라고 하면 당연히 공개를 해야 되는 겁니다. 그러니까 당원들이 자기 지역에 있는 후보자가 하위 20%에 들어갔는지 안 들어갔는지도 모르고 경선장에서 경선 결과에서 20% 감산할 때만 까지는 거거든요. 그러니까 후보자들만 알수 있는 제도로 설계가 돼 있어서 이 매우 불합리한 제도고 예를 들면 탈당 징계에는 당원들이 열람할 수 있게 돼 있습니다. 해당 지역에 후보자들 신상 정보를 하면 근데 현역 의원들의 평가 결과는 열람 자체가 불가능하거든요. 이건 이건 좀 너무 심한 거다. 이건 현역 의원들이 그래서 이 제도 자체가 현역을 위한 현역이 만든 현역만의 경선 누리다 이렇게 저는 주장하고 있습니다. 지금 그 박광원 의원, 이원욱 의원, 박용진 의원 이런 분들이 지난 총선 때 단수공천 받았다고 그러더라고요. 경쟁자가 아예 없었던 거예요. 실제로 그 지역에 경쟁자가 없었을까요? 다 있었습니다. 경쟁자가 있었는데 네, 코드프한 거죠. 현역 의원들 위주로 공천을 하는데 음. 저는 이제 이런 얘기를 하나 드리고 싶어요. 지금 민주당이 21대 총선을 이겨야 되는 절체적 명의 상황이잖아요. 그러면 민주당이 가장 먼저 해야 될게 저는 기득권 내려놓는 거라고 생각합니다. 원래 총선 때 어떤 당이 압승을 하잖아요. 그럼 어떤 거냐면 그 당이 혁신하고 있구나라는 이미지를 줘야 되는데 음. 그 혁신하고 있구나라는 이미지가 아니라 언론들이 봤을 때 그냥 기득권들이 다 그냥 해먹었네라고 하면 민주당 지지층 투표장이 안 나옵니다. 그러니까 총선에 가장 고민하는 건 총선 전략의 가장 큰건 공천 전략입니다. 혁신하고 음. 어떤 사람을 이번 총선에서 우리가 대표로 내세우는가를 보여주는 게 싫은 유권자들한테 민주당 혁신의 새로운 모습들인데 예를 들면 현역 의원이 제대로 거의 다뭐 공천받아서 그냥 나타난다고 하면 변화되지 않은 민주당을 보여주는 거죠. 그리고 민주당에 대한 비판적 여론을 가진 많은 분들이 180석 줬는데 뭐 했냐라고 하거든요. 180석 줬는데 아무것도 안한 사람들을 다시 내보내는데 과연 그 사람들을 다시 뽑고 싶을까라는 생각을 하는 겁니다. 그래서 민주당의 총선 최고의 총선 전략은 저는 공천 전략이라고 생각하고요. 공천을 어떤 사람을 할 거냐를 정해야 된다고 생각합니다. 그러니까 지금 이야기만 들어봐도 신인들의 벽이 굉장히 높아서 대부분의 지역에서 그 신인들이 엄청 셀럽이거나 그러면 좀 가능성도 있겠지만 신인이라는 게 셀럽일 가능성은 없잖아요. 대부분은. 불가능합니다. 어. 근데 그러면 지역구에 도전하는 소위 소장파, 개혁파 이런 사람들은 대부분 다 낙엽처럼 떨어질 가능성이 되게 높다. 이 상태에서 민주당이 혁신한다. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 스스로가 기득권을 내려놓지 않으면 당은 바뀔 수가 없어요. 근데 그 기득권이라는 게 뭐냐. 현역 국회의원들이 기득권인 거잖아요. 그 기득권인 사람들이 이제 공천 TF를 만들어가지고 뭔가 좀 혁신하는 모습을 보여주자라고 지금 이재명 대표가 믿고 맡겼는데 현역 국회의원들이 엄청 유리한 제도를 만들어 놓고 당원들한테 저는 이렇게 생각해요. 내려놓는 자가 이겨요, 결국에는. 
우리 우리 기득권 다 내려놓겠다라고 이야기하면 그 사람들 당원들이 찍어줍니다. 그 현역이든 누구든 간에. 네. 근데 기득권 지키겠다고 지금 새로 들어오지만 어떤 지역에 가도 제가 봤을 때막저 소위 소장파 개혁파라고 하는 사람들이 어떤 지역에 공천될 가능성이 많아야 한두 명 되지 않을까? 그러면 당원들이 봤을 때 찍고 싶겠냐고요. 예를 들어서 현역이 뭐 물갈이가 몇 프로 돼야 된다 생각하지는 않지만 최소한 뭐 반이라도 막 신인들이 대거 진출했다 그러면 사람들 느낌 자체가 야 민주당 정신 차렸냐 이런 생각이 들거든요. 근데 지금 막 제가 읽어드린 그 룰들을 보면은 이거는 그냥 기득권 지키겠다는 것밖에 안 되는 그런 느낌이에요. 저는 이제 22대 총선을 준비하는 사람이고 신인이고 여성이고 청년 입장이잖아요. 그런데 어제 저에게 많이 연락 온 분들이 민주당이 썩었어. 나는 이제 민주당을 지지하지 않을 거야. 저를 지지했던 분들조차도 이번에 총선에서 유성을 해서 이경을 만들겠다라는 분들조차 그런 연락을 상당히 많이 주셨거든요. 어떤 분은 막 되게 심한 말씀을 해주신 분들 많이 있었고 알고 봤더니 이것 때문에 그런 거였어요. 이 내용 때문에. 그럼 저... 그 피해를 저희가 보는 건데 그 목소리 그러니까 그 원성을 또 지금 준비하는 이 이런 사람들이 또 듣고 있는 겁니다. 그걸 누가 만들었습니까? 현역 의원들이 다. 그러면은 당원들이 일단 이거 반대 투표를 많이 하면 부결됩니까? 일단 뭐 현실적으로 100% 부결은 아닌데요. 당원 투표하고 그다음에 중앙위원회 투표하고 합산해서 찬반을 정하기로 그게 했는데. 그게 50대 50인가요? 뭐예 그렇게 알고 있습니다. 어. 그래서 이게 실은 그 부결되기가 매우 어려운데 당원 투표 결과가 저는 과반 이상으로 반대 결과가 나오면 저는 반드시 재논의할 거라고 생각합니다. 음. 그러면 어떻게 받게 된다는 거예요? 그 대안을 알고 싶어요. 저는 뭐 저희가 지난번에 한 발표는 했는데요. 경선 적합도 조사에서도 청년이나 정치 신인한테는 가산점을 부여해야 된다. 내부적으로. 그다음에 두 번째는 그 선출공적 평가에서 결과 나왔던 하위 20%에 대한 명단이 공개돼야 된다. 이렇게 생각하고요. 그다음에 저희들이 주장하는 건 당원 중심 정당이라고 하면 당원들의 교체 지수들이 공천 심사에 반영돼야 된다. 최소한 이렇게 생각하는 거고요. 그다음에 그 예를 들면 당원들이 어떤 사람이 민주당 후보인지 잘 모르고 투표하게 될 수밖에 없습니다. 현실적으로 뭐 후보자 정보가 제공되는 게 아니거든요. 후보자들이 발로 뛰어서 제공해야 되는데 이 정보들을 저는 반드시 중앙당이나 시도당이 제공해줘야 된다. 왜냐하면 당원 데이터가 현역 의원만 가지고 있습니다. 지난 3월 31일자로 전 현역 의원한테 현재 권리당원 명단이 다 제공되어 있고요. 두 번째로는 권리가 실효된 당원들. 직책당 당비를 안 내서 일단 실효가 된 당원들 명단도 이미 제공되어 있습니다. 여기다 전화해서 당비를 빨리 내게 해서 권리당원으로 바꿔라라고 하는 명단까지 가 있거든요. 그런데 정치 신인들은 아무것도 없고 음. 선거 끝날 때까지 아무것도 없는 맨손으로 그냥 권자들을 홍보하라는 건데 당내 투표에서도 당원들이 누군지도 모르는데 이걸 어떻게 홍보를 하겠습니까? 현실적으로 불가능한 거고요. 그래서 경선 홍보 공영제를 제가 주장하고 있는 겁니다. 중앙당에서 해라. 시도당이다. 아... 그러니까 개인정보를 그 후보자들한테 주면 이 개인정보가 시중에 유통되기 때문에 불안해서 못 준다라고 하면 그 시도당에서 해줄 수 있는 거거든요. 가볍게. 실제 어려운 일이 아닙니다. 이 부분은. 이게 지금 말씀하신 걸 들어보니까 혁신이라고는 일도 없다 이런 느낌이에요. <웃음> 아니, 뭐, 뭐, 이렇게 쉽게 표현하면 속 보이는 거잖아요. 야, 이 사람들은 진짜 국회는 오래 해먹고 싶은가 보다. 당원들은 우리 정치인들이 치열하게 경쟁해서 뭔가 더 좋은 사람이 뽑히길 바라는 거잖아요. 그러면 하나씩 한번 볼까요? 일단 당원 명부는 이거는 오랫동안 제기된 문제 아니에요? 당원 명부를 갖고 있는 사람이 무조건 유리하거든요. 그럼요. 저번에 저 민영배 의원이 지난 총선 때 공천 받을 때 상대방 후보가 상대방 후보만 당원 명부를 알고 있었던 거. 엄청 유리할 거 아니에요. 그게 이제 부정선거처럼 돼가지고 재경선에서 민영배 의원이 가까스로 올라왔던 그런 기억이 있는 거. 경쟁을 시키려면 
최소한 출발 선상이 같아야 되는데 근데 이거는 바꿔내야 되는 게좀 가장 중요한 부분 중에 하나라고 생각하거든요. 당원 몽부도 모르고 어떻게 경쟁을 합니까? 그러니까 당원들이 신임에 대해서는 알지 못하는 건 어쩔 수가 없습니다. 누구 누구인지 모르는 것은 근데 최소한 신인들이 당원분들한테 저는 이런 사람입니다라고 얘기할 수 있는 기회조차도 신인한테는 전혀 없고 그냥 의원들만 다 가지고 있는 겁니다. 다 관리할 수 있고 연락할 수 있는 거고요. 예. 그리고 또 하나 가산점이 없어요. 원래 있지 않았어요? 있었습니다. 근데 오늘 없앴다고? 네. 진짜 불안한가 보다 이분들. 전체 가산점 아예 없었습니다. <웃음> 아니 가산점이라는 게 원래 주어지는 거잖아요. 네. 신인들이 막 올라오게끔 뭔가 만들려고 어떤 정당이나 있지 않아요? 그 경선 가산점을 당초 15년에 이제 설계할 때는 저희가 역대 경선 때 했던 결과 데이터를 보고 몇 프로를 줘야 신인이 조금이라도 당선 가능성을 높일까 해서 그때 20% 정도를 결정했는데요. 20% 정도를 줬을 때 10명 중에 1명이나 2명 정도 바뀌는 가산점이었어요. 사실은 더 줘야 되는데 그렇게 되면 이제 당선 가능성이 좀 떨어지니 그렇... <웃음> 뭐 그런다고 하면서 이제 그때 그러면 20% 정도는 줘야 된다. 최소한 한두 명은 바꿔줘야 된다라고 하는 게이 20%라는 선을 만들어낸 건데 이번에는 너무 좀 너무 대놓고 그렇죠. 이 하는 것 같아요. 청년 여성 신이 모두 다 없었습니다. 어떻게 보면은 좀 저렇게 뻔뻔할 수가 있네 싶은. 왜냐면 이거 만든 사람들이 현역 의원들이잖아요. 네 맞습니다. 근데 가산점을 없애겠다 그러면 우리가 다 해먹을 거야 이런 느낌이 있고요. 그 다음에 여론조사에서 현역 의원을 10% 이상 앞서야 단수 추천이 가능하다. 이것도 정말 어마어마하네요. 왜냐하면은 지역구마다 자기 국회의원을 바라보는 시각들이 꽤 다르긴 합니다. 어떤 사람은 어떤 측정 지역구에 가면 다선 의원이어서 이제 선거의 이제 전략 중에 하나가 이번에 국회 들어가면 국회의장이야 뭐 이런 식으로 이제. 중진을 이렇게 밝힌단 어디요? 말이에요. 어디 유성을이요? <웃음> 그런데 한편으로는 이 사람 우리 지역구에서 지금 뭐 4, 5, 20이면 20년이잖아요. 음. 20년씩이나 해 먹었지만 바뀐 게 하나도 없다 해서 바꾸고 싶어요. 근데 여기에서 현역 의원을 10% 이긴다는 게 가능합니까? 보통 지역 주민들이 그 정치 저간여친 같은 경우는 국회의원이 누군지도 모릅니다. 내 지역의 구경이 누군지도 모르는 경우도 상당히 있어요. 그런데 거기서 정치를 준비하겠다는 신인들이 누군지를 어떻게 파악을 합니까? 여론조사를 어떻게 참여를 하겠습니까? 제가 당에 과거에 이제 여론조사 조사 분석국장도 했는데 실제 <웃음> 여론조사는 인지도 싸움이라고 합니다. 그렇죠. 그러니까 현역 의원이 아무리 못났어도 인지도가 50% 이상은 됩니다. 이름을 지역에서. 기억을 하잖아요. 근데 정치 신인은 처음 시작하면 인지도 0에서 시작하거든요. 그럼요. 인지도 10% 올리는데 거의 6개월 이상 걸려야 이 10%가 올라가는데 예를 들면 경선 준비를 뭐 4년 내내 한번 출마하지 않았으면 몰라도 열심히 해봐야 인지도 20%도 안 나옵니다. 근데 그안 나오는 상태에서 여론조사를 하는 것 자체가 무의미한 제도고요. 그래서 저렇게까지 현역 의원들이 본인들이 상당한 위기감을 느끼고 있는 건 분명한 것 같습니다. 지금. 그러다 보니 아, 나만 살까요라는 눈을 만들고 있는 거고요. 그 이재명 대표는 대선 가기 전에 민주당 개혁에 대한 저는 아젠다를 갖고 있다고 생각을 하거든요. 솔직히 말씀드리면 뭐두 분은 못 하실 이야기인데 이재명 대표는 이 공천 안에 대해서 반대할 거라고 생각해요. 제 입장에서는 그래요. 그러니까 이게 대통령이 되는 과정에서 대선 주자가 되는 사람은 당을 한번 시원하게 깨끗하게 바꾸는 그런 이미지가 하나 있어야 되는데 요거를 이재명 대표가 저는 찬성할 리 없다. 이재명 스타일을 보면 좀 그렇게 보고요. 여기서 하나 더 중요한 게 하나 있죠 지금. 기득권이라고 불리는 저는 대의원이 악마화 되는 것도 싫지만 대의원제 폐지에 대해서는 상당히 오랜 기간 동안 대의원제 폐지 아젠다가 있었잖아요. 이것도 같이 논의해야 되는 사항 아닙니까? 당연한 말씀이고요. 저는 뭐 실은 대의원제 폐지는 궁극적으로 가야 될 과정이라고 생각합니다. 그래서 
네, 제가 이제 지난번에 더 새로 해서 정당구조혁신위원회를 제안을 했는데 이게 대의제뿐만 아니고 당직 선출제도가 지금까지 20여 년 넘게 단한 번도 바뀐 적이 없습니다. 당원 대의원 여론조사 이 비율만 늘 조정했거든요. 음. 대의원을 40%로냐 50%로냐 30%로냐 이 당직 선출제도가 변화되지 않으면서 벌어진 사건이 저는 돈북투 사건이라고 생각하고요. 이 대의원을 저희가 혁신한다고 하면서 대의원 선출제도로 바꿨는데 현실적으로는 지역에서 온 대의원이 될 사람들을 명단만 불러줍니다. 그냥 불러주고 찬반을 묻거든요. 그러니까 실은 어, 현역 의원이 임명하는 거죠. 그러니까 이 당직 선출제도에서 대의원들은 현역 의원이 하자는 대로 하는 이러다 보니까 당직 선출할 때는 전부 다 현역 의원한테 줄 서고 있는 거죠. 줄 세우기를 하는 거고. 이 제도가 바뀌는 문제가 있고요. 그다음에 두 번째는 중앙위원회가 있고 당무위원회가 있는데 이 중앙위 당무위원회는 당원들이 개입할 수 있는 여지가 1도 없습니다. 다 현역 의원들로만 짜여진 룰에 들어가서 하는 거거든요. 그러니까 전당대회, 대의원대회에 뭐 안을 상정하거나 성안을 하거나 하는 거는 다 이미 현역 의원들이 하는 거기 때문에 정당 구조에 대해서 획기적으로 뭔가 당원들이 참여할 수 있는 구조를 시작부터 만들어 놓지 않으면 결국은 당원들은 투표하는 그냥 이 거수기 역할밖에 할수 없는 구조라고 생각합니다. 당원 투표를 간다 하더라도 저는 거수기밖에 안될 거다. 그래서 대의원대회도 폐지에 대해서 딱 하나 지금 고민하는 지점은 딱 하나입니다. 영남 지역의 대표성을 어떻게 할 거냐. 음. 영남 지역의 가장 큰 문제 그 문제였거든요, 지금. 이 부분에 대해서도 이 부분 논의가 좀 필요한데 논의 없이 그냥 현재 대의원 뭐 현역 의원님들은 그러시더라고요. 대의원의 비율을 낮추면 된다. 근데 이 비율을 낮춘다 하더라도 당원 숫자가 늘어나면 대의원의 표의 등가성은 또 높아지는 겁니다. 그럼요. 그러니까 처음에 문재인 대통령 때는 당원들이 한 30표, 대의원이 한 20표 정도였는데 지금은 60표라고 그러고요. 150만이 되면 80표까지의 표 등가성을 가지게 되는 거거든요. 그러니까 제가 저번에 듣기에 대의원 추첨제라는 것도 예, 제가, 안으로 내놨더라고요. 예, 제가 제안했습니다. 예. 그러니까 이게 이제 지역 뭐 이야기는 좀 쉽게 설명을 드리면 영남 쪽에는 민주당 당원이 별로 없다 보니까 대의원이라도 그분들이 뭔가 균형을 맞춰줘야 된다는 차원에서 근데 대의원제는 폐지 안 하되 전당대회 등에서 대의원 표를 한 표로 하거나 그렇게까지 못하겠다고 하면 아까 말씀드린 건 60대 1 되는 거를 한 10대 1 정도만 낮춰줘도 야 민주당 많이 바뀌었구나 할 거고 저는 제가 알고 있는 대의원들 중에 대의원제 찬성하는 사람이 별로 없더라고요. 왜냐하면 우리가 이제 이런 시기에 예전에 농번 그러니까 농촌도 아니고 대의원으로서 어떤 명예직 그러니까 민주당을 위해서 정말 정말 고관여층인 사람들 이런 명예직을 갖고 있어야지 권리당원들보다 60표의 어떤 표의 가치를 지니고 있다는 것을 찬성하는 대의원 저는 많지 않다고 보거든요. 근데 왜 미리 겁을 내는 거죠? 그러니까 대의원제도의 시작은 실은 뭐 사회자님 말씀하신 대로 그 원래는 이제 민주당의 골간 조직 중에 하나였습니다. 과거에는 그래서 당의 대의원이 돼야 어떻게 보면 이제 당의 골간 조직들을 만들어지는 이런 과정이었고요. 그런데 두 번째로는 전당대회를 어떻게 보면 붐업하는 행사의 장으로 하는데 여기에 참석자가 필요했습니다. 그래서 지역의 대의원들을 만들어 놓고 이 양반들이 이제 버스 타고 이분들이 동원되는 형태였죠. 일정한 숫자를 차야 되니까. 근데 지금은 코로나 이후에는 실제 이게 의미가 없어졌습니다. 이미 코로나에 대규모 집합을 할수 없기 때문에 다 이미 모바일 투표로 전환을 한 상태라고 하면 대의원에 대해서는 저는 달리 정해도 된다. 대의원제가 아, 아까 제가 된다고. 보여드린 것도 권리당원인 저한테 온 문자예요. 네. 투표하면 되잖아요. 시대가 바뀌었는데 니들은 농사 짓고 있어. 나는 저기 저 시내 나가가지고 투표하고 올게 이런 거 아니에요. 그러니까 저도 주장하는 게 대의원제도는 없애도 된다. 근데 영남 지방에는 좀 예외로 어떻게 좀 우리가 논의를 할 필요가 있는데 권리당원이 그러면은 지역에서 참여율은 분명히 우리는 다 높일 수가 있습니다. 이런 식으로 카카오톡으로 이렇게 표를 행사할 수도 있는 거고요. 그런데 제가 친분이 있건 없건 간에 많은 의원들한테 대의원제도 얘기하면 
물어보면은 현역 의원들한테는 이 상하리만큼 공통적으로 대의원 제도에 찬성을 하고 있어요. 많은 이유가 있습니다. 근데 그 많은 이유를 제가 하나로 딱 정리하면은 아, 관리의 편리성. 현역 의원으로서 줄 세우기. 네, 권력을 아. 본인이 관리할 수 있는 편리성이 대의원 제도가 그분들한테는 필요하겠구나라는 생각이 좀 들었습니다. 저 이거 보고 약간 다단계 정치라고 <웃음> 이야기를 한 적이 있거든요. 제가 이제 대의원 추첨제를 어, 주장 제안을 했는데요. 대의원 추첨제는 누구나 다 대의원이 될수 있게 하자는 겁니다. 음. 당원들이 난 대의원 되고 싶어 하면 신청을 하게 하고요. 그 중에서 성별, 연령, 지역별로 할당해서 추출하면 됩니다. 그래서 그 당사자들한테 대의원이 해야 될 일에 대해서 이러이런 일을 해야 되고, 그 다음에 투표에 참여해야 되고, 당비도 더 내야 되고, 이런 거에 동의한다고 하면 이분들을 만들면 되거든요. 그러니까 대의원을 할수 있는 누구나도 할수 있는, 당원들 누구나 할수 있다고 하면 당원들이 저는 크게 거부감이 없을 거라고 생각합니다. 그리고 영남 대표성 문제도 일부, 일부분 해결되는 게 있고, 예를 들면 대의원, 추첨된 대의원한테 현역 의원이, 아, 이번 전당대회에서는 누구 찍어? 이렇게 말하기가 어렵거든요. 현실적으로. 그래서 누구나 대의원이 될수 있다고 하면 저는 대의원 제도는 존속될 수도 있다. 근데 다만 결국 궁극적으로는 대의제는 폐지되는 방향으로 가는 게 맞다고 생각합니다. 딱 진짜 지금 딱 하나 고민하는 거는 딱 영남 대표성 문제, 영남의 의사를 어떻게 당에 좀더 반영시켜 줄 거냐에 대한 딱 고민이 그거 하나고요. 그 이외에는 실은 대의원제의 효용성은 이미 다 사라졌다고 생각합니다. 예. 그러니까 정치라는 거를 제가 현역으로 뛰어본 적은 없지만 정치의 원리는 알아요. 문재인 대표가 완전 국민 경선 이걸로 바꾸는 거에 대해서 찬성을 했잖아요. 그럼 국민들이 야 그럼 문재인 말고 딴 사람 찍어야지 하는 게 아니라 양보한 사람 찍게 돼 있어요. 그럼요. 그게 이제 민주당이 총선이 승리하기 위해서 얻어야 될첫 번째 조건이 뭐냐면은 민주당 바뀌고 있다. 그런데 지금 제가 봤을 때 현역 국회의원들 11명이 모여가지고 만든 총선 공천 누를 보니까 이건 과거로 퇴행도 이런 퇴행이 없는 거잖아요. 가산점 없애버리고 신인들 들어오고 싶으면 엄청 유, 유명한 사람만 들어와. 근데 우리가 봤을 때 이렇거든요. 다전 의원이 되면 이 사람 기득권에 안주해가지고 그냥 아무것도 안 하는 느낌. 저는 잘못됐다고 생각하는 게 초재선만 개혁파가 있으라는 법이 없잖아요. 네. 삼선 이상의 다선인 사람들도 개혁 성향을 보이려면 음. 내가 언제든지 이 자리 놓칠 수 있다. 그 위기감 때문에 열심히 뛰는 건데 어, 지역에서 텃밭 한번 딱 갈아놓고 나면 삼선 이상만 돼도 신인들 안 들어오니까 들어오는 시스템도 없고 그러니까 소위 이제 지역에 가면은 저 사람이 한게 뭐냐 싶은데 우리는 윤석열이 싫으니까 울며 겨자 먹기로 우리 당 사람 찍는 거예요. 그러니까 열정이 사라지는 거지. 왕국이 만들어져 있습니다. 지역으로 내려가 보면은. 제가 가끔 쓰는 말 중에 하나가요. 정치는 성을 쌓는 게 아니고 길을 낸다라는 얘기를 하는데. 야, 멋있네요. 실제 지역에 내려가면 그걸 너무, 너무 뭐 느껴가지고. 그러니까 되는 순간부터 성을 쌓아올리기 시작합니다. 그럼요. 초선, 재선, 삼선. 이 성이 더욱더 공고해지는데 문제는 그 성으로 사람들이 들어가는 게 아니고 성으로 사람들이 못 들어가게 하는 겁니다. 길을 막고 있는 거죠. 그러니까 정치라고 하는 거는 우리가 개혁이라는 길을 통해서 끊임없이 나아가야 되는데 주저앉고 있다는 게 가장 큰 문제라고 생각하고요. 저는 현재 제도로 가면 월급쟁이 국회의원들만 양산하는 제도로 갈 거다. 이건 반드시 바꿔야 됩니다. 맞아요. 이상민 의원에 대한 평가가 민주당원들의 평가가 그렇게 좋지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 대전에서 제가 많은 사람들을 이제 당원들을 만나보고 대전의 그 지역에 있는 주민들을 만나보면 첫 번째 나오는 말이 무엇이냐. 야 오선인데 네가 인지도가 좀 있는다 한들 되겠어? 그래도 오선인데? 이 얘기를 상당히 많이 듣습니다. 그런데 그 많이 들을 수밖에 없는 그 후퇴된 민주당의 어떤 그 시스템을 지금 현역 의원들이 공천 시스템을 이렇게 더 만들어놨어요. 훨씬 더 후퇴되게 만들어놨습니다. 야 이건 제가 저 저도 그쪽에 별로 관심이 없다가 최근에 이제 당원 투표한다길래 그냥 들여다봤거든요. 이 사람들 봐라 망하려고 작정을 했구나. 사실은 정치라고 하는 게제 경험상 이미지예요, 이미지. 그러니까 저 사람은 개혁을 할 거야. 저 사람은 우리 편인 것 같아. 저 사람은 국민을 위하는 것 같아 하는 이미지예요. 
실제로 이루어지는 게 없더라도 그 좋은 이미지가 기대치를 만들고 그게 기대치가 희망을 만들고 그 희망이 결국에는 민주당을 미우도 다시 한번 찍게 만드는 건데 말하자면 국민의힘 못 찍는 사람들은요. 민주당은 못 찍겠다 하면 투표 포기합니다. 그게 문제예요. 그러니까 민주당이 지금 뭔가 해보려고 하네. 이재명 중심으로 이번에 민주당이 이기면은 이재명 대통령도 금방 되겠네 하는 이런 희망들을 갖고 있으면 가야 되는데 낮은 단위에서 현역 국회의원들이 그분들한테 공천 TF를 만들 때더 보수적이고 더 기득권 지키라고 만들어준 게 아니잖아요. 그러면 저라면 그렇게 생각해요. 11명의 사람들이 모여갖고 현역 11명이면 모여갖고 민주당 확 바꾸겠습니다라는 느낌을 주면 그 몇몇 보고 이 사람들은 공천 됐으면 좋겠다는 이미지를 가질 거란 말이에요. 그 기득권 쌓기는 아무한테 도움이 안 돼요. 국회의원 11명이나 있으면서 이것밖에 안 내놓습니까? 저는 안타까운 게요. 실은 우리가 지금 제가 저 경선제도에 제가 기자회견을 하면서도 고민을 참 많이 했었는데요. 어떤 고민이냐면 아니 윤석열하고 싸워야 되는데 내가 왜 당에다 이 문제지기를 해야 되는지 맞아요. 지금 실제 저희가 당원 투표를 가지고 당내 분란의 소지를 만드는 것도 사실입니다. 근데 당원들이나 모든 국민들은 윤석열하고 싸우라고 하는데 이 의원들이 어떻게 보면 당의 분란을 일부러 일으키는 거 아닌가 노이즈를 만들어서 자꾸 시선을 다른 데로 돌리게 하는 거 아닌가가 매우 화나기도 하고 안타깝기도 합니다. 솔직히 예. 말씀드리고. 자, 어, 이제 당원 입장에서 당을 확 바꾸고 싶어요. 민주당이나 국민의힘이나 똑같다고 생각하는 분들이 꽤 많습니다. 우리 같은 고관여층은 저는 이렇게 말하거든요. 진짜 나쁜 당이 있고 좀덜 나쁜 당의 차이는 분명히 있다. 이 당을 차악, 최악, 차선 이런 거 있잖아요. 최선 이런 게 있잖아요. 최소한 민주당을 차선은 정도는 만들어야 된다고 저는 생각을 해요. 그래서 민주당은 국민의힘과 완전히 다르다. 기득권들이 만든 프레임이에요. 국민의힘이나 더불어민주당 똑같다. 근데 지금 우리가 야당이기 때문에 민주당이 보수 기득권화 되면은 언론들 그것만큼 또 물어뜯을 거예요. 민주당 지지하지 마. 이런 메시지거든요. 이럴 때확 바뀌지 않으면 민주당 살아남을 방법이 없다. 전 그렇게 보고요. 시간 관계상 우리 더 새로 황현선 공동대표님 마지막으로 지금 내일 모레 당원 투표 있는데 마지막으로 좀 호소 좀 하십시오. 당원 여러분께 간곡하게 부탁드립니다. 이 경선 제대로 가면 저희는 무난히 지는 선거를 치르게 될 겁니다. 최고의 총선은 윤석열 정부 심판론에서 시작되긴 합니다. 다만 심판하는 사람들이 제대로 된 사람들이 심판할 거냐의 문제인데 현재 제도는 여러분들이 지금까지 보셔왔던 민주당 180명, 169명의 현역 의원들이 윤석열 정부를 심판하겠다고 나섰는데요. 4년, 뭐 1년이죠. 1년 동안 윤석열 정부 심판을 위해서 뭐 했는지 당원 여러분께서 곰곰이 생각해 주십시오. 그러면 저는 결론은 명확하다고 생각합니다. 이 제도는 반드시 부결되어야 합니다. 감사합니다. 예, 그 최근에 원내대표 경선에 이어서 뭔가 민주당이 보수화되는데 어떻게 보면은 이재명 대표의 약간 고립처럼도 느껴지거든요. 이거를 당원들이 이겨내셔야 된다고 저는 생각을 해요. 그래서 당원들이 이걸 부결시켜서 민주당 자체가 조금이라도 달라지려고 하네라고 하는 이미지를 줘야 된다 이렇게 보는데 진짜 깜짝 놀랐네. 가산점 없고 여론조사에서 현역은 10% 이상 앞서야 단수 추천이 가능하고 당원 명분은 아예 공개도 하지 않고 뭐 이, 이런 어떤 기득권 지키기가 정말 저는 눈꼴 산업다 이런 생각이 들고요. 참 11분들 그, 그 좋은 머리 모으셔갖고 내놓은 이거라니요. 놀랍습니다. 국민의힘부터 더한 게 아니냐 이런 생각이 듭니다. 민주당을 망하게 하는 네. 안을 내놓은 겁니다. 자, 오늘 황현선 더 새로 공동대표님 나와주셔서 감사드리고요. 감사합니다. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 예. 고맙습니다. 네. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집 
여보 고마워. 혹시 그 윤석열 대통령 본인이나 네. 아니면 윤핵관이라고 지칭되는 분들이 네. 이준석 대표를 좀 한번 보자. 그래서 우리 좀 쌓인 거좀 풀고 오해가 있다면 풀자. 혹시 이런 어떤 연락은 온 적이 없었습니까? 그러니까 제가 그래서 이렇게 얘기하면 어떤 사람들이 저한테 대통령이 만약 화해를 한다고 하면 하겠느냐 이렇게 하거든요. 화해는 술 먹고 싸운 다음에 하는 게 화해고요. 네. 네, 술 먹고 말싸움하다 하는 게 화해고요. 음. 제 입장에서는 교통사고를 뺑소니까 당한 거거든요. 이건 화해의 문제가 아닙니다, 이거는. 음. 그러니까 이거는 그렇게 표현할 장이 전혀 아니고, 음. 제가 대통령한테 뭘 태클을 걸었습니까? 음. 그러니까 지금 상황은 오히려 이제 보면 이런 거냐. 제가 지금 와서 물어보잖아요. 그냥 앵무새 같이 사람들이 반복해서 얘기한 다음에 그게 이제 기정사실화돼서 도는 것들이 있어요. 음. 유승민이 배신했다, 뭘 배신했는데요. 음. 이런 것처럼. 음. 그러면 이준석이 무슨 내부 총질을 했다는 건지 본인부터 한번 밝혀보시라. 예. 음. 네. 그리고 그 내부 총질이라는 단어에 대해서 <웃음> 본인이 철회하시고 반성하는 게 크다. 그게 보면은. 그런 게 바로잡는 게 중요한 거지. 예. 그러니까 인식의 교정이 되지 않고서는요. 음. 화해하자. 그런 게 울산의 돈 같은 데 있었던 일입니다. 술 음. 먹고 풀자 이런 것 같은 그런 말도 안 되는 소리. 그러니까 음. 한 번, 두 번까지는 돼도 세 번째까지 그렇게 하겠습니까? 사람들이. 태영호 녹취록 파문이 커지고 있는 이유 가운데 핵심은 그 전부터 나왔던 이야기. 대통령실에서 결국은 총선 때 공천 개입을 하지 않겠느냐라고 하는 전망. 이거고 맞다 있는 지점이 있기 때문 아니겠습니까? 그러니까 이런 거잖아요. 꼴뚜기 어물전, 아니 어물전의 고향이 이런 이론으로 전당대회에서 지금 공천 시기에 당대표가 누구냐를 가지고 굉장히 민감하게 판단했던 음흠. 대통령실에서 그러면 공천 그 자체에 관심이 없었으면 왜 그런 일을 했을까? 네네네. 뭐 그런 이유 때문에 국민들이 의심하는 거지. 사실 네. 이건 해프닝으로 끝날 수 있는 것인데 네. 워낙 이번 그 정부에서 당에 대한 그립을 강화하려는 시도 음흠. 이게 이런 거잖아요. 정권 잡고 1년 동안 뭘 했느냐. 그러니까 보수 지지층에서 봤을 땐 이런 거예요. 원래는 뭐 어느 정도는 뭐 국정을 이끌어가고 그 다음에는 문재인 정부나 아니면은 뭐 민주당에서 잘못했던 적폐에 대해서 지적도 하고 이런 걸 기대했을 텐데 네. 또 그거 전문가 아닙니까 대통령이 그런데 지금까지 1년 동안 이어진 거 보면은 보수 쪽에다 완벽한 이제 내부 총질을 하고 있거든요 <웃음> 그래요 아니 지난 1년 동안 당정 관계라는 걸 보면은 음. 네? 이준석 날려, 유승민 날려, 음. 나경원 날려, 안철수 날려, 이제는 홍준표까지 뭐 건드려 완벽하게 총구는 안쪽을 향하고 있다는 것이 드러나 있거든요. 아, 그런 면에서 이게 음. 입에다가 내부 총지한 단어 를 타고 다니는 사람들은 본인이 그걸 하기 때문에 그러는 거예요. 네? 그러니까 <웃음> 제가 이래서 이 상황 속에서 지금 그러면은 이번에는 내부 총지를 넘어 내부 학살하는 거 아니냐 음. 얘기 나오죠. 자유는 우편적 가치입니다. 어떤 개인의 자유가 침해되는 것이 방치된다면 나와 우리 공동체 구성원의 자유가 위협받게 되는 것입니다. 지난 30년 동안 대한민국의 보수 진보를 떠나서 노동이라는 단어가 안 들어간 대통령은 유일하게 윤석열 대통령입니다. 100일 사이에 기조가 확 바뀌었습니다. 드디어 
지난 보수 정권 때 나왔어야 될 단어들이 이때 등장하거든요. 불법 투쟁 법과 원칙. 법과 원칙에 따라 대우조선 해양 하청 지회 파업 사건과 화물연대 운송 거부 사건을 처리했습니다. 이른바 노조와의 전쟁을 벌인 윤석열 정부 1년. 노동과 노조에 대한 공격은 정치의 도구가 됐습니다. 3, 4분기, 4, 4분기에는 국정기조가 바뀌고 최근에 노조 회계, 조합 투명성 비리, 부패라는 단어까지 끌고 오면서 이데올로적인 프레임을 씌운 거죠. 노조 부패도 공직부패, 기업부패와 함께 우리 사회에서 척결해야 될 3대 부패의 하나로서 윤석열 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가가 2주 전보다 5%포인트 상승한 44.5%를 기록했습니다. 정치가 혐오를 부추기고 지지를 얻습니다. 정작 나날이 열악해지는 노동의 현실은 혐오의 시선 속에 가려집니다. 그 사이 노동자가 노동을 멀리하고 갈등은 더욱 극단의 해법을 찾는 악순환의 정치가 반복되고 있습니다. 건설 노조를 조직폭력배에 빗댄 윤석열 대통령의 발언에 반발하면서 노조 탄압을 중단하라고 요구했습니다. 민주노총 건설노조의 한 간부가 분신을 시도해 중태에 빠졌습니다. 유스타파가 노조 혐오를 만드는 사회의 연결고리를 분석하고 혐오에 가려진 노동 현장의 목소리를 들어봤습니다. 노동조합에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 노조를 혐오한다면 왜 혐오를 하는지 우리 사회의 노조 인식이 어떤지에 대해서 각자 한 분씩 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 자신들의 목소리를 내는 것 자체는 멋있는 행동이긴 하지만 그것들이 너무 공격적인 이미지로 뭐 결사 반대 이러다 보니까 좀 부정적으로 되지 않나 라는 생각이 듭니다. 불법 으로 규정되어 있는 건 그만한 이유가 있다고 생각을 하고 있거든요. 불법적으로 시위를 하고 그런 행위를 계속하면 그게 자신들한테 더 마이너스라는 생각이 자꾸 들어요. 그들이 주장하는 게 그렇게 부당한 건 아닌데 관심이 없고 이해하지 않고 뭔가 버리려는 것 같으니까 좀 불길한 기분만을 감지한다 해야 될까요? 그런 느낌으로 인식하고 있는 게 아닌가. 강남에서 저쪽에서 한양대 쪽 갔다가요. 다시 또 해서 한강 쪽 갔다가 그리고 이제 내려와서 지금 이제 판교 가고 요즘 같은 경우는 보통 내가 17시간 정도 일을 하는 것 같습니다. 그리고 이차 안이 제가 일하는 사무실이나 다름없는데 그럼 말 그대로 회사 안에만 계속 갇혀 있는 거죠. 말 그대로 사무실 퇴근을 해야 되는데 이곳에서 지금 퇴근을 못 하는 거죠. 최소한의 운송료를 보장하고 과로와 졸음운전을 막아서 도로의 안전을 강화하겠다는 취지로 도입된 안전운임제. 화물운송 노동자들은 제도를 유지하고 확대 적용하라며 지난 12월 파업에 들어갔습니다. 그래서 정부에서 지금 약속을 안 지켜서 지금 이 상황이 발생을 한거 아닙니까? 작년 6월에 해가지고 그 안전운임제 해가지고 다 연장 이렇게 해가지고 다 진행을 했었는데. 당초 정부 여당은 
한시적으로 이 제도를 운영한다는 일몰제 문제 해결을 약속했었지만 차일피일 이를 미루다 벌어진 사태였습니다. 윤석열 정부의 대응은 대화가 아니라 이른바 불법몰이었습니다. 불법행위 책임은 끝까지 엄정하게 물을 것입니다. 민노총의 파업은 정당성이 없으며 법과 원칙에 따라 단호하게 대처하겠습니다. 황당한 논리가 정부 관료의 입을 통해 흘러나왔습니다. 엄격히 불법은 아니지만 불법적이다. 혹시 모르는 불법행위가 생길 수도 있다. 행정부에서는 행정처분도 불법이라고도 부른다. 이런 식입니다. 화물연대가 파업을 하는 것 자체가 불법입니까? 업무 개시 명령을 내리려면 집단적인 운송 거부로 국가 경제에 심각한 위기 우려 이렇게 되어 있는 거거든요. 그 경우에는 형사처벌까지 따라오는 거고요. 정작 현행법에는 특수고용노동자 신분인 화물운송 노동자의 집단운송 거부를 불법이라고 규정할 조항이 없습니다. 정부가 사실상 법적 근거도 없이 노조를 대화 상대로 인정하지 않고 정당한 쟁의 행위를 막은 셈입니다. 업무 개시 명령 하나로만 본다고 치더라도 사문화된 법 그리고 어, 정부의 정부 입장으로 보더라도 굉장히 리스크가 클 수밖에 없는 상황인데도 어, 강행을 하잖아요. 업무 개시 명령을 발동을 해서 파업을 종료시킨 것은 지금 우리 헌법에서의 노동사무권을 정부가 직접 침해한 것이라고도 볼 수가 있고 불법은 정부가 저지른 거죠. 끝내 대통령이 사문화된 것이나 마찬가지였던 업무 개시 명령을 꺼내들고서야 파업의 기세가 꺾였습니다. 파업이 끝나고 5개월이 지난 지금까지도 공정거래위원회는 당시 화물연대 파업이 노조가 아닌 사업자단체의 불법행위라는 무리한 법논리로 조사를 이어가고 있습니다. 파업의 본래 목적이었던 안전운임제에 대한 사회적 논의는 사라지고 법기술을 동원한 힘싸움만 남았습니다. 아직 뭐 결론이 난 부분은 아니지 않습니까? 아직까지 저희가 투쟁을 끝난 부분은 아니기 때문에. 건설업은 사실상은 모든 일반 국민들이 잘 모르는 곳에 숨어있어요. 펜스가 터지고 펜스가 다 벗겨진 물건을 받아볼 때부터 건설업은 아는 거거든요. 그러니까 그 안에서 어떻게 공사를 하고 사람이 어떻게 일을 하고 어떤 조건에 일을 하는지는 아무도 몰라요. 2001년도부터 일을 했는데 건설 현장에 들어왔는데 한 달에 두 번만 놀더라고요. 쉬더라고요. 그것도 정해진 날 쉬는 게 아니고 내가 뭔가 일이 있어서 필요할 때 요청해야 하는 상황이었어요. 그러니까 이게 그게 되게 신기하고 이상했는데 당연한 요구를 하는 조직이 있었던 거죠. 그러면서 가입 권유를 하면서 우리 노동자분 이러이러한 활동을 한다. 일요일 날 쉬자고 하는 활동을 하고 있다. 임금을 올리고 뭐 이런 활동을 하고 있다. 가입 권유가 와서. 노조 활동에 대한 정부의 불법몰이는 타워크레인 기사들의 위태로운 삶을 더 아슬아슬한 곳으로 내몰고 있습니다. 원희룡 국토교통부 장관은 각종 불법 행위에 대해서 특별 단속을 벌이는 등 사실상 건설 노조와의 전쟁을 선포했습니다. 그 선봉에는 건폭이라는 신조어까지 만들어내며 노조를 불법 집단과 동일시한 대통령이 있었습니다. 아직도 건설 현장에서는 강성 기득권 노조가 금품 요구, 채용 강요, 공사 방해와 같은 불법 행위를 
공공연하게 자행하고 있습니다. 폭력과 불법을 보고서도 이를 방치한다면 국가라고 할수 없습니다. 노조를 향해 건폭, 약탈 행위 등 강도 높은 표현을 써가며 임기 중에 뿌리 뽑겠다고 강조했습니다. 대통령은 단속이 일시적으로 끝나서는 안될 것이라면서 건폭이 완전히 근절될 때까지 엄정하게 단속해 건설 현장에서의 법치를 확고히 세울 것을 당부했습니다. 건설 현장의 고질적인 비정규직 고용구조는 법의 사각지대에 있는 관행을 낳습니다. 일부 건설업체가 공기단축을 위해 타워크레인 기사에게 추가 수당을 쥐어져가며 일을 시키는 것도 그중 하나입니다. 이때 주는 돈을 원래비라고 합니다. 지난 2월 법원은 이 원래비가 임금 성격을 갖는다는 판결을 하기도 했습니다. 하지만 정부는 이에 아랑곳하지 않고 이 원래비 관행을 노조의 공갈과 갈취행위라며 400여 명의 노동자를 적발했습니다. 일하는 사람들의 생명이나 그런 노동이나 복지나 뭐 이런 거에 올려줄 생각은 전혀 안 하다가 그걸 민주노총과 노동조합이 너무 30년 동안 정말 피탐 흘려서 노력해서 일정 정도의 이게 인식과 노동식 조건이나 이게 상황들을 업시켜놨는데 이제는 노가다에서 건폭이 돼가고 있는 거죠. 오늘만 해도 저희 현장에 200명 가까이 되는 노동자들이 와서 일을 했는데 이런 아파트 단지 사이에 우리 현장만 그랬는데 여긴 대단지니까 한 3천 명의 폭력배들이 지금 모여 있는 거죠. 화물연대와 건설노조를 향한 정부의 불법몰이가 가능했던 것은 이들이 공통적으로 기존 노동법과 노조법의 틀에서 벗어나 있는 비정규직 노동자 신분이었기 때문입니다. 기형적인 노동 환경 속에서 일해야 하는 노동자, 국민은 나날이 늘고 있지만 정부는 이들을 대화 상대로 인정하고 해법을 찾기보다는 이들의 처지를 악용한 불법몰이에 나서는 셈입니다. 저희가 하는 노동자 활동도 폭력행위라 그러고 현장 내에서 관례적으로 이루어졌던 것도 다 폭력행위라 그러고 위험 작업에 대한 부분을 정지하고 노동자 정지할 권한이 있음에도 그거에 대한 부분을 하면 근무 태만이나 성실 의무 위반이라고 얘기하고 있는 부분들이 다 걸리기 때문에 일을 하면 하는 대로 불법이고 일을 안 하면 안 하는 대로 불법 상태이기 때문에 저희가 네, 이러지도 저러지도 못하겠네요. 잘뭘 대체 요구하는지 잘 모르겠어요. 법적인 근거가 없어도 먼지 털이식 조사로 얻는 공공의 이익이 없어도 사실상 노동, 노동자의 삶을 부인하게 되는 부작용이 생겨도 끊임없이 노조 때리기에 나서는 윤석열 정부의 속내는 무엇일까? 지난 1년 윤석열 정부의 국정수행 지지율을 살펴보면 그 이유를 짐작할 수 있습니다. 취임 이후 줄곧 내려가 20%대까지 추락했던 지지율은 11월 말 화물연대에 대한 강경 대응을 예고한 이후에 40% 전후까지 점차 올랐습니다. 이후 지지율이 주춤하던 2월에도 이른바 건설로조와의 전쟁 선포 이후 다시 오름세로 전환하는 모습을 나타냈습니다. 노조 활동에 대한 윤석열 정부의 불법몰이가 전략적으로 사회 전반에 잠재해 있던 노조에 대한 부정적인 인식을 파고들었다는 분석이 나옵니다. 이제 노동조합의 활동 자체에 대해서 어떤 긍정적으로 인식하냐 부정적으로 인식하냐 이런 질문을 던졌을 때는 부정적이라는 응답이 거의 과반에 가까운 45% 정도로 나타났고요. 대부분의 사람들이 부정적으로 본다라는 그런 생각이 약간 이런 결과로 뒷받침 되는 게 아닐까 네, 그런 생각이 듭니다.
노동조합이란 키워드 상당히 언론인 것 같아요 저는 노동조합이 시위하는 곳을 저희가 가본 사고분들이 있나요? 없죠 저희는 단순히 이 시위라는 거를 그냥 언론으로만 바라보는 것 같아요 제목을 자극적으로 달게 되면 클릭 어쩔 수 없이 하게 되거든요 이런 뭐지 폭력적인 행동들만 잘라가지고 이렇게 보면은 어? 얘네들 그냥 이런 거 아니야? 라고 하는 게 시민들의 의식에 박히게 되거든요. 당장 민주노총만 보더라도 100만 명이 넘는 조합원들인데 그 중에 일탈이 없다는 것은 이건 맞이 안 된다고 생각하기 때문에 당연히 몇, 몇몇 번들 일탈이 있을 것인데 그것은 너무 집중적으로 이렇게 크게 보도하는 것이 아닌가, 언론이. 정부의 말과 속뜻은 언론을 통해 전해집니다. 때론 언론이 앞장서 정부의 부족한 명분과 정당성을 채우기도 합니다. 정부는 업무에 복귀하지 않을 경우 행정처분은 물론 형사처벌까지 하겠다며 압박 수위를 끌어올리고 있습니다. 화물연대 노조원 3명이 파업에 참여하지 않은 화물차를 향해 쇠구슬을 발사한 혐의로 체포됐습니다. 조직폭력배들이 노조를 가장해서 원래비 명목으로 수천만 원을 뜯어낸 경우도 확인됐습니다. 노조를 통해 목소리를 전하려 하는 노동자들에게 언론은 기울어진 운동장이나 마찬가지입니다. 노조를 다루는 방식이 다 너무 정해져 있다는 생각이 들었어요. 일단 파업 배경을 안 다뤄주고 파업 쟁점이 도대체 뭔지 안 알려주고 사측과 정부의 입장을 더 많이 비중 있게 다뤄주면서 파업으로 인한 시민들이나 업계의 피해를 또 많이 보도해주면서 파업 중에 노조의 어떤 위법적인 행위가 있을 수 있는데 극단적이거나 폭력적인 그런 것을 굉장히 크게 비중 있게 다뤄준다라는 점이 뉴스타파 데이터팀은 지난 10년간 노동조합을 다룬 언론 사설들의 키워드를 분석해봤습니다. 일단 저희가 추출한 사설들은 노조를 중심으로 그 수집한 기사들이고요. 네, 10년치요? 네. 몇건 정도 돼요? 그럼? 3,390건 노조가 파업을 했다 이런 문장이 있으면 노조라는 단어랑 파업이라는 단어가 있잖아요. 이 둘을 인접 단어로 엮어서 관계가 있다고 라 표시를 하는 겁니다. 이 정도 양의 데이터를 보면 그런 전체적인 경향성을 보여줄 수 있는 데이터라고 볼수 있을 것 같습니다. 예를 들어서 노조라는 단어가 주로 어떤 단어들이랑 같이 언급되었나를 보시면 은 기득 기득권? 그 예. 기득권이겠죠? 강성 아, 강성노조 예. 그리고 불법이라는 단어는 뭐 노조 그리고 파업 그리고 노조랑 좀 대비돼서 보이는 게 이제 기업에 관련된 단어들인데요. 네, 부담이 눈에 예. 띄네요. 노조 관련 기사잖아요. 그럼 노조가 파업을 했기 때문에 기업에 부담이 되고 뭐 해외 수출에 문제가 있고 경쟁력에 약화되고 이런 식으로 논리가 이어지는 그렇죠. 건가요? 노조와 같이 등장하는 단어 중에 가장 많은 단어는 파업이 가장 많았고요. 그 다음이 강성. 적어도 네. 딱 이렇게 보면은 긍정적인 생각을 할수 있는 단어는 거의 찾아보기가 쉽지가 않네요. 네. 정부가 건설노조와의 전쟁을 선포한 지난 2월 타워크레인 기사의 원래비 간행을 이른바 건폭이 버리는 무법천지의 사례로 소개한 조선일보의 사설이 실렸습니다. 원래비를 뒷돈, 갈취액이라고 표현하는가 하면 적발금액이 243억 원, 한 명이 한해 추가로 받은 돈이 5,560만 원이라는 등의 수치를 강조했습니다. 언론은 전체 건설노조를 원래비 명목으로 기업으로부터 돈을 갈취하는 무법천지의 집단으로 묘사했습니다. 기사를 접한 네티즌들은 분노했습니다. 
정작 기업들이 비정규 노동자의 초과 근무의 성격으로 지급해오던 관행이라는 사실에 대해 설명하는 언론은 없었습니다. 지난 4월 온라인 커뮤니티를 달궜던 한 장의 사진. 문신을 두른 남성들이 상의를 벗고 임금 체불 문제 해결을 촉구하는 플래카드를 펼치고 있습니다. 이 사진의 출처는 언론기사. 조직폭력배들이 건설노조 간부로 활동하며 건설업체에게 거액의 돈을 갈취했다는 내용입니다. 건설노조의 조폭의 이미지를 덧씌우는데 한몫했습니다. 자세히 보면 사진 속 플래카드에 이들의 소속이 나타나야 할 부분이 지워져 있습니다. 기사는 경찰의 보도자료를 그대로 받아쓴 내용이었고 사진 속 지워진 부분은 경찰이 배포 당시에 지운 겁니다. 어디 소속이에요 정확하게? 아 그거는 말씀을 못 드려요. 그 노조에 소속돼 있으셨는데 강제 탈퇴당한 상태라서 저희가 네. 그것까지 말씀을 못 드려요. 아니 그 노조에서 탈퇴시켜서 노조를 네. 말씀을 못 해주시는 거면은 애초에 네. 보도자료가 다 건설노조 소속으로 나가가지고 예, 예. 이게 마치 노조에서 아, 그리고, 이게 오해를 살수 있잖아요. 수사한 부서에서 그거 밝히기를 원하지 않고 네, 그렇게밖에 네. 말씀을 못해주고 구속된 조직폭력배들이 결성했다는 노조는 윤석열 정부가 전쟁을 선포한 그 건설노조 소속이 아니었습니다. 엉뚱한 노조를 가져와 전체 건설노조의 이미지를 실추시켰지만 여전히 이 사진을 다룬 언론 보도에는 건설노조 조합원이라는 표현이 그대로 남아있습니다. 언론으로 나오고 있는 것은 최대 문제점은 지금 저희 민주노총 건설노조는 딱한개 노조입니다. 그런데 다른 노조들이 지금 한 50개 정도가 있다고 하는데요. 거기 모두 뭉뚱거려서 건설노조가 이런 불법을 저지르고 있다. 이렇게 보도되는 데 있어서는 좀 문제가 있는 게 아닌가 생각합니다. 대표적으로 저는 건설노조의 사례가 어, 언론이 먼저 만 분위기를 띄우고 정부가 뒤따라가고 정부 정책이 이루어지고 경찰 조사가 이루어지면 그 경찰 조사의 내용에 대해서 사실관계를 확인하지 않고 전체 건설 노동조합이 마치 작용한 것처럼 이것을 구분하지 않는 거죠. 노조와 불법, 노조와 폭력. 사실은 별개였던 두 단어는 지난 10여 년간 계속된 정치와 언론의 교묘한 기술에 의해 대중들의 머릿속에 서로 엉겨붙게 됐습니다. 윤석열 정부는 그 어느 정부 때보다도 이렇게 뿌리 깊게 박힌 노조 혐오의 정서를 잘 이용하고 있습니다. 이제 정권별 네. 박근혜 정부와 문재인 정부의 노동정책에는 많은 차이가 있었음에도 불구하고 언론이 사설을 통해서 문제제기를 할때 사용하는 단어들은 거의 바뀌지 않았다. 네, 그런 걸알수 있었습니다. 윤석열 정부도 아마 비슷할까요? 윤석열 정부에서도 전체적으로는 파업, 강성 이런 것들이 많았던 거는 동일하지만 약간 특이했던 거는 이제 불법, 회계 이런 단어들이 올라오기 시작한 거예요. 노조에 대한 그 나쁜 감정을 심어줄 수 있는 지금 구조적인 환경은 주어져 있는 데다가 우리 정치 세력들이 충분히 그걸 활용하고 있어요. 그죠? 정치하는 사람들은 그렇게 어, 희생양을 찾아서 불만을 돌려서 자기가 정치적 이득을 취할 충분한 유인이 있고 이 뿌리 깊은 노조 혐오 정서를 만드는데 기여를 한또 다른 주체는 재벌입니다 정부는 바뀌어도 이들은 바뀌지 않습니다 기업의 자본은 수십 년간 언론을 장악하며 끊임없이 노조를 불법과 폭력과 
연결짓는 작업을 하고 있습니다. 재벌들은 재벌들마다 경제연구소가 다 있고 그리고 정경련 밑에 경제연구소가 있고 기본적인 자료와 정보를 언론에 주입시키고 정부에 주입을 시키고 국회의원한테 주입시켜요. 정부와 기업은 한 몸이고 원팀입니다. 정부라고 생각하기보다 그냥 우리도 그 기업의 한 전략 부서라는 그런 마음으로 정부는 노조 혐오를 부추기고 언론은 정부의 말을 옮기고 기업은 돈을 댑니다. 그리고 혐오는 이들에게 각자의 이익이 됩니다. 전문가들은 나날이 공고해져가는 이 혐오의 연결고리를 끊기 위해 결국 노동자와 노조 스스로 강해져야 할 때라고 말합니다. 기사쓸 자료를 만들어주라는 거예요. 내 말은. 그러지 않고 언론이 그렇다고 말하는 거는 정말 그럴 수 있는 능력이나 이런 것이 없는 것도 아닌데 그러고만 있어요. 그러니까 노동조합이 발전을 못했어요. 그동안에. 노조는 그러면 은 지금 그렇게 희생양 되는 거는 자, 그거는 정치인 탓이고 국민 탓이고 자기들 탓은 아닌데 그러면 거꾸로 국민들이 알아야 되는데 모르는 건 국민 탓이라고 지금 말하는 거는 자가당책일 뿐이에요. 많은 사람들이 노동조합, 한국의 노동조합 했을 때 가장 먼저 떠오르는 키워드가 민주노총이 아닐까 그렇게 생각이 들었습니다. 한국노총도 있는데 좀 한국노총보다도 더 반정부적인 사상을 가지고 있다? 이런 이미지가 있어서 더 나쁘게 자극적이게 보도가 되는 게 아닐까 자기가 포함되어 있는 소속만이 되면 안 되고 노동자 집단이 되어야 정말 그게 노동조합의 목적 잃지 않고 가는 방법이 아닐까 고시대적이다 좀 뭔가 어떤 대외 홍보에 있어서도 뭐 제가 민주노총이 만든 포스터나 이런 것들을 좀 봤었는데 되게 좀 세련되지 못하다? 라는 느낌을 좀 많이 받았던 것 같아요 몰랐어요 사실 민주노총이 어떤 일을 하고 어떤 뭘 하는 곳인지 그냥 그냥 파업하는 곳인 줄 알았지 과거에 과거에 뭐한 80년도에 그때는 굉장히 이게 당연한 거고 멋있는 거다라고 생각했는데 이게 현대 시대 현재 이게 한 2, 30년 정도 지난 이 시기에 봤더니 그 이미지에선 조금은 좀 탈피할 필요가 있지 않을까라고 내부적으로 고민이 좀 많았고요. 게임회사 스마일게이트의 노조 이름은 복잡하고 긴 다른 노조의 이름과는 다릅니다. 조금 더 쉽게 다가갈 수 있는 별칭을 만들자라는 게 있었고요. 뭐 SG라고 저희가 SG 길드라고 이제 별칭을 지었는데 SG는 뭐 스마일게이트의 약자인 거고요. 노동조합의 전신이 길드 여러분의 고충을 우리에게 이야기 더 해주시면 확실한 소통 창구가 되어드리도록 하겠습니다 보통 집회에서는 안결투쟁으로 인사를 합니다 보통 단결은 어, 자주 봅시다 투쟁은 좋아요라는 뜻을 가지고 있다고 생각하시면 될것 같습니다 여러분 자주 봅시다 감사합니다 SG길드는 2018년 설립 당시만 해도 조합원이 180명 수준이었지만 시대에 맞는 이미지를 만들고 비조합원들의 공감을 얻기 위한 노력으로 현재는 430명으로 두배가 넘는 조합원들이 활동하고 있습니다. 비조합원에게 친숙하게 다가가 노조에 대한 이해를 돕고 공감을 이끌어낸 결과입니다. 노동조합이 당연히 뭐 산재사고, 산재사고라던가 이런 거 당연히 화를 내야 되는 게 맞는데 그 메시지에 있어서 절제된 형태의 메시지가 나가야 되는데 약간 그거를 좀 넘어서서 
민주노총 내부에서 봐봐 나오고 있는 내용들을 보면 항상 화를 내고 있는 느낌? 근데 적재독소에 그거를 쓸 때도 있어야 되고 그거를 하지 말고 완전히 좀 힙하게 요즘 추세에 맞게 가야 되는 부분들도 있는데 그거에 대한 어떤 밸런스가 좀 맞지가 않는다? 피켓팅이나 이런 걸 보면 유럽은 조합원들이 그냥 각자 써오거든요. 근데 우리는 획일적으로 프린트한 어뭐 아웃, 어뭐 쟁취 어 이런 거 보니까 뭐 다양성도 없고 전달 방식이 어 부정적인 걸더 어 가속화시키는 요인도 하나로 봐요. 문턱은 낮추고 무게는 빼고 노조가 스스로 변하기 위한 해법은 결국 나누기에서 시작됩니다. 지난주 대구의 한 아파트 건설 현장에서 거실마루를 시공하던 작업자가 숨진 채 발견됐습니다. 이 작업자는 매일 13시간씩 일해온 것으로 알려졌는데 근로기준법 적용조차 받지 않는 사각지대에 놓여 있었습니다. 진짜 힘든데도 주 80시간, 90시간 일을 하고 있습니다. 정말 쉬고 싶을 때도 모시고 정말 일요일 쉬고 싶고 날 밟을 때 퇴근하고 싶습니다. 40여 년전 노동운동의 부흥기 때 자리 잡은 거대 양대노총 체제는 이제 빠르게 변화하는 노동환경 가운데 허점을 드러내고 있습니다. 얼마 전부터 누군가 제게 묻습니다. 왜 고인이 되기 전에 미리 막지 못했냐고 저보고 묻더라고요. 처음에는 미친 소리 다 하냐고 그랬습니다. 그런데 시간이 가면 갈수록 그 말이 맞겠구나 싶습니다. 반갑습니다. 저 대구에서 온 서정보입니다. 아시는 분은 알 거고 처음 뵙는 게 있는데 에이, 제가 마루고 한지 2, 3년 다돼 가는데요. 진짜 침묵하고 외치지 못하고 그것 때문에 이, 사시, 이 이런 사태가 온것 같습니다. 먼저 제 자신부터 반성하겠습니다. 그리고 우리 형님, 동생, 친구, 동지 여러분 이제 우리, 우리의 우리 삶을 한번 바꾸고 봅시다. 제발 사람답게 살고 노후에도 건강하게 행복하게 살아봅시다. 처음에는 7명으로 시작했습니다. 근데 이렇게 또 많은 동지들이 갈수록 모이네요. 마루지부만 한 150명 됩니다. 전국에 마루시공자는 한 5천명 됩니다. 천명 중에 150명이면 아직 조직률 자체는 되게 낮은 수준입니다. 맞습니다. 왜냐하면 그, 겁나죠. 두려웠습니다. 만약 노조에 가입을 하고 외치고 집회를 하고 심지어 근로계약서 적게 해달라 하면 나가라 하죠. 뭔가 불합리한 것만 외치면 안 받으니까 특히나 노조는 더하죠. 화물운송 노동자와 타워크레인 노동자 그리고 마루노동자의 현실과 같이 
기존 법제도에서 보호받지 못하는 노동자의 비중은 꾸준히 늘고 있습니다. 노동시장의 이중구조 속에서 이른바 1차 노동시장으로 분류되는 우리나라 대기업 정규직 노동자 수는 전체의 18.7%에 불과하고 그마저도 빠르게 줄어들고 있습니다. 근로기준법상 근로자 밖으로 어, 추방당한 노동자들이 같이 늘어나고 있거든요. 천만에 가깝다고 하는데 코로나 전에 비해 최소 5배 이상 늘어난 것 같습니다. 네네. 시간당 단가를 많이 줄여가지고 사실 그렇게 예전보다 나아졌다는 체감은 하지 못하고 있습니다. 저희가 버는 돈은 거의 비슷한데 다른 물가가 기하급수적으로 올랐으니까요. 역설적으로 현재의 양대노총 체계는 노조의 보호가 절실한 노동자들에게 더 멀리 있습니다. 2021년 기준 노조 조직률을 살펴보면 전체 14.2% 조직률 중 300명 이상 사업장은 절반 가까이가 노조에 결성돼 있었고 사업장 규모가 작을수록 이 비율은 현저히 낮아지는 것으로 나타났습니다. 대기업과 중소기업 간 임금 격차를 살펴보면 300인 이상 기업 정규직의 시간당 임금을 100%로 놓았을 때 300인 미만 정규직과 비정규직의 임금은 각각 59%, 46%로 절반 수준입니다. 기업 규모가 작고 고용 형태가 불안하고 임금과 처우가 열악한 노동자는 정작 노동조합을 통해 자신의 권익을 지키는 것이 어려운 구조입니다. 그렇게 힘이 있는 건설노조나 민주노총, 한국노총들이 이런 소외된 노동자들을 안고 같이 목소리를 내줘야 하는데 전혀 그러지 못하고 있죠. 민주노총이나 한국노총도 지금의 운영 방식에서 탈피하지 않으면 계속 점차 저희처럼 이런 조합들이 많이 생길 거라고 봅니다. 양대노총이 비정규직 노동자에 대한 조직률을 높이기 위한 노력을 기울이지 않으면 결국 전체 노동자의 목소리는 오히려 약화될 수밖에 없다는 경고가 나옵니다. 자신들의 이익도 사회연대가 있어야만 지켜줄 수가 있다는 것을 알아야 돼요. 그런데 지금 우리 큰 노동조합이 이런 잘못된 경제구조를 바꾸는 데 초점을 맞추고 지금까지 했느냐. 오히려 그냥 정치적인 슬로건들 위주의 투쟁들을 더 했어요. 어, 비정규직이 어쨌든 3분의 1 되고 어, 이 상태에서 노동자분 14%밖에 없는데 그러니까 이 모수가 계속 확대되는 거예요. 앞으로 10년 동안은 최소한 그리고 20년 동안. 그러니까 어, 노동자들은 계속 증가하고 있는데 조직된 노동자는 정체 하락될 수가 있잖아요. 그러면 어, 그 소수의 노동자들이 요구하는 활동이 어, 10% 전후에 어, 임단역 중심으로 가면 더 어, 코너에 몰리고 어, 더 괴리되고 그 요구가 정당성을 부여받기 힘든 거죠. 모든 노동자의 민주노총이라고 보통 저희들이 이야기를 한단 말이에요. 그래서 지약지대, 사각지대에 놓여있는 노동자들의 활동들을 매우 광범위하게 해야 된다는 것은 이미 어, 숱한 선배님 해오고 계시긴 한데 여전히 부족하다고 생각을 합니다. 이게 대다수의 노동자들이 노동조합을 결성할 수도 없고 또 결성하는 데 엄청난 많은 어, 제약을 받고 있는 상태에서 앞서 말씀드린 민주노총이 사회적으로 일정하게 어, 손가락질 받는 부분을 극복해 가려고 하는 과정들은 엄청난 노력을 지금 하고 있다. 
어떻게 따지면 다수의 노동자인데 우리는 노동조합을 소수라고 말하고 있는 게 사회 현실이라고 생각을 하고 노동자들이 이런 한 불안 불안감을 당했을 때 이런 권리를 이야기해 줄수 있는 그런 조합이다라고 교과서 이런 이야기는 없고 단순히 노동의 가치 노동은 어떤 것이며 어떻게 해야 되고 약간 이런 내용들만 계속해서 있다 보니까 어 이게 아니면 실제로 지금으로서 제가 가질 수 있는 무기는 없다라고 생각이 드는 부분이 많은 것 같고 또 어디서 시위를 하고 있고 어떤 방식으로 뭐 돌을 던졌다더라 뭐라고 소리쳤다더라 이게 아니라 그 노동자들의 환경 자체에 집중을 해야 되는 부분이라고 보거든요 사실 그게 해결되면 노동조합이 기업이랑 부딪힐 이유가 없잖아요 노노 간에 있어서의 어떤 그 착취적인 그런 시스템을 바꿔나가는 것은 그것이야말로 노동의 가치를 존중하는 것이 됩니다 노조에겐 스스로 변화할 시간이 많지 않습니다 윤석열 대통령은 노동시장 이중구조의 문제를 해결하겠다며 다시 한번 노조 때리기에 나서고 있습니다. 전문가들은 오히려 소외된 중소기업과 비정규직 노동자들의 노조 조직률을 올려야 고질적인 노동시장 양극화 문제를 해결할 수 있다고 조언하지만 오히려 기존 정규직 노조를 공격해 이들의 기득권을 빼앗겠다는 정반대의 해법을 내놓고 있는 상황입니다. 전문가들은 가뜩이나 위태로운 노동현실을 더욱 위험하게 만드는 방향이라고 지적합니다. 노조의 사회경제적 역할에 대한 어, 뭐, 어, 무시 뭐 이런 식으로 연결되는 건 굉장히 아까 말씀드린 대로 어, 굉장히 위험할 뿐만 아니라 유지불가능한 어, 전략이라고 저는 이제 생각을 하고요. 비중이 관련된 노조에 대해서 비판을 하려고 하면 그게 어, 정치 전략으로서나 정책 전략으로서 효과가 있으려고 하면 이 그것과 동시에 비정규직을 도울 수 있는 정말 획기적인 조치를 가시적이고 실질적으로 취해줘야 되거든요. 근데 만약 후자가 빠질 경우에는 이 전략은 그냥 정치 전략에 불과한 거지 그렇게 신빙성이 없는 게될 가능성이 많고요. 이 위기 상황에서 한시라도 빨리 보호받지 못하는 비정규직 노동자를 포용하도록 변화해야 할 노조가 뜻밖의 더딘 행보를 하는 데는 이유가 있습니다. 머물러 갈래요? 여기 지난해 대우조선 해양 사태를 함께 겪었던 새 노동자가 힘들게 마주 앉았습니다. 두 명은 정규직, 한 명은 하청 노동자입니다. 음, 옛날 노동자들 뭐 법안지, 교규칙 안 지키는 거 얘기하고 저거들 안 지키는 건 만한 게지. 작년 우리 파업 조정할 때도 똑같고 형님이 또 이렇게 정지에서 간부직을 하고 있으니까 억수로 호의호식을 한다고 이런 소문도 들리더라고. <웃음> 그래 나는 거의 말이 안 되는 소린가 알지. 참 안타깝더라. 그 당시만 해도 막 일부 언론들, 막 동아일보 이런 데 보면은 막 시장 가가지고 시장 통에 시장 문 열도 안 했는데 그 가가 사진 찍어가지고 파업해가지고 사람 아무도 없다 계산하고 뭐 거짓말하고 일부러 이상한 기사. 그런 데가 무슨 언론이에요? 그러니까 막 그렇게 하고 있는데 돈 받고 광고 대주는 데지. 지난해 상반기에 있었던. 대우조선해양 하청지의 노동자들의 파업. 하청노동자도 민간이도 노동주 민정으로. 대우조선해양 하청노동자들은 조선업계가 회복세이기 때문에 조선업 불황 이후 삭감됐던 월급에 대해 원상회복을 대우조선해양에 요구하며 파업을 벌였습니다. 정부는 
이 파업을 불법으로 낙인 찍었고 언론은 파업 때문에 경제가 망가진다는 보도를 냈습니다. 그 와중에 무엇보다 하청노동자들을 힘들게 했던 것은 정규직 노동자들과의 노노 갈등이었습니다. 아니 정규직 즉 정규직 같은 경우에는 사실 우리하고 같은 금속노동조합원인 거잖아. 그 사람들 하청직이 어떻게 운영되는지 다 알거든. 그래서 나는 이런 생각이 들더라고. 그뭐 진짜 뭐 알지만은 뭐 현청년하고 막 민노협하고 해가 막 맞벌 집회하고 막 어, 물병 던지고 어, 얼음물 막 던지고 하고 그런 노동자들만 자꾸 언론에 비춰지고 막 노노 갈등 유발하고 있는 거야. 내가 근데 그쪽에서도 진심이 아닌 사람들을 많이 확인했어요. 저는. 그렇지. 안 그래도 나도 그러더라고. 그 우리도 내가 경가이고 형님 알듯이 우리 조합원들 중에도 형님 동생하는 사람 많잖아. 사실은. 그와 있는데 누가 왔는데 감성하겠네. 아, 자꾸 가락해가지고, 막, 한대 해. 나, 좀 이따 갈 겁니다. 하고, 막, 이런 얘기 하는 사람도 있고. 아, 그러니까, 우리 동지들이, 아, 정규직도 눈치 보나. 뭐, 이런 얘기 하는 거지. 어. 나는 그, 그, 안타깝습니다. 우리 아는 것처럼, 하청업체가 생산지 훨씬 많, 두 배도 그 많거든. 맞아. 인원이 많으니까. 어, 인원이 훨씬 많으니까. 인원이 훨씬 많은데, 문제는, 산재 신청률은, 정규직보다 하청이 절반밖에 안 되더라고. 그니까, 따지고 보면, 네배 차이 나는 거야. 여기 인원이 두배 많은데 산재 신청률은 절반밖에 안 되니까. 근데 그러면은 모르는 사람 입장에서 봤을 때는 데이터로 먹으면 정규직이 위험하고 어려운 일을 하는 정도아니냐 훨씬 더네배 더. 그게 아니잖아. 한쪽은 같은 일을 하고도 극한에 내몰릴 수밖에 없다는 박탈감을. 한쪽은 미안하긴 하지만 내려놓기는 쉽지 않은 권리를 이야기합니다. 현재 대우조선해양 정규직 지회는 조직률이 100% 비정규직 지회의 조합원은 비정규직 전체 1만 4천여 명중 200여 명 뿐입니다. 노조가 비정규직의 보호막 역할을 하기 위해서는 정규직 중심으로 짜여진 지금의 틀을 부숴야 합니다. 상급 단위 노조가 제 역할을 해야 한다는 목소리가 나오는 이유입니다. 노동조합이라는 게 이게 뭐 예를 들면 뭐 위원장이 혼자서 독단적으로 뭔가 사업을 진행할 수 있는 것도 아니고 대위원 대회라든지 이런 그 조직 결정 구조를 통해서 사업이 진행되는데 실질적으로 보면은 검속노조나 민주노총도 자본주의와 별반 다를 게 없어요. 기업 주주총회 해보면 그렇잖아요. 주식 제일 많은 사람이 의결권 제일 많이 갖고 있는 거잖아요. 똑같은 거죠. 정기직 노동자 조합 많이 돼 있으면 대위원도 제일 많아요. 그럼 그 대의원들이 누굴 위해서 의결하겠어요? 그런 구조로 돼 있는 거죠. 이게 자본주의 구조죠, 사실. 대기업 정규직 노조에 대한 부정적인 인식은 노조 혐오를 부추기고 있습니다. 정부의 이른바 노조 때리기에 정당성을 부여하는 약점입니다. 노동조합 인식에 대한 여론조사를 보면 노조에 소속된 자신들의 이익만 챙기고 있기 때문에 노조를 부정적으로 생각하는 응답이 46%. 특수고용 형태의 화물기사 파업과 금융업계 정규직 파업 지지 여부를 비교한 문항에는 각각 58%, 30%로 응답한 것으로 나타났습니다. 대중이 가지고 있는 노조 혐오, 더 정확하게 민주노총 혐오는 결국 민주노총이 보편성을 가지게만 해결될 수 있다고 라 판단하는 거죠. 금기법에서 아예 적용 대상이 되지 않은 오인이와 사업장의 노동자들을 비롯하여 특수고용 노동자들, 그 다음에 노동권이 배제되는 사내하청 노동자들, 
어, 이런 이들에다가 이런 이런 노동자들의 문제들을 정규직 노동자들이 비정규직 노동자와 갈라치기 되고 있는 이 노동시장에 대해서 문제 제기를 해야 되는 거죠. 시민들도 임금 격차를 해소하고 노동 환경을 개선하기 위해서는 노동조합이 중요한 역할을 한다고 인식합니다. 2017년 노동연구원 조사 결과를 보면 노조가 필요하다고 응답한 비율은 86% 지난해 시행한 한국리서치의 조사에서는 노조가 노동자 권리 보호에 기여한다는 응답이 66%에 달했습니다. 지난 30년 동안 민주노조 출범 이후에 사회적 정의의 문제에 있어서 적극적으로 기여했고 분명히 그 역할은 저는 엄청난 우리 사회에 기여를 했다고 보는데 어, 그러기에는 우리 사회가 더 파편화되고 어, 이중구조가 심해졌기 때문에 조금 더 외부자적 시각에서 볼 때는 어, 조금 더 많은 노력과 어, 열정 이런 게좀 필요하지 않냐라는 요구를 하고 있는 거죠. 한국사회 노동인권은 기업도 정부도 아닌 노동자 스스로 지키고 바꿔왔습니다. 혐오와 외면, 빠르게 변하는 시대적 변화 속에 위기에 놓인 우리의 노동. 시대는 노동조합에게 미래의 노동을 지킬 보호막이 될수 있냐고 묻고 있습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다.